0: Zulu Horror im Orient Express. Ein Audiomitschnitt einer Pen-Paper-Actual-Play-Kampagne von Orgenspalter TV.
1: Musik
0: Spielleitung Mayvi Stritter. Es spielen Mauki als Genevieve Beaumont, Mirko als Julius Petersen, Eric als Vernon McAllister, Evie als Madame Obscure und Oliver als Robert Gilmore.
2: Heute geht es nach Venedig und zwar wieder mit der vollen Besatzung. Ich bin sehr erfreut und möchte mich direkt als erstes mal bedanken, dass tatsächlich die ganze Truppe wieder zusammengekommen ist und die Zeit gefunden hat, mit uns zu spielen. Unser kleines Projekt geht weiter, die eine der bekanntesten Kampagnen für das Cthulhu-Rollenspiel in Häppchen durchzuspielen und auch ein bisschen unabhängig sozusagen. Das heißt, jedes Häppchen steht ein bisschen für sich. Deswegen hatten wir voll damit gerechnet, dass wir jedes Mal die Spielenden durchtauschen können und oder müssen. Aber das war bisher noch gar nicht nötig. Und heute geht es nach Venedig. Erstmal hallo und lieben Dank an alle meine Mitspielenden. Einmal Maki als Guinevere Beaumont. Hallo Maki. Hallo. Wenn ihr die Mauki noch nicht kennt, dann ist das natürlich traurig. Euer Leben wird <lacht> besser, wenn ihr das ändert. <lacht> ihr findet sie auf Twitch und natürlich auf den üblichen Social Media als Mauki und dort wird gespielt und Häuschen gebaut und sich um Katzen gekümmert und hin und wieder auch mal eine Taube, je nachdem, was ihr gerade zugelaufen ist. <lacht> Sehr empfehlenswert. Dann Daneben der Mirko als Julius Petersen bewaffnet mit seinem Brandy, Cognac.
0: Eistee. Eistee?
3: <lacht> oh. Das ist ein sehr nobles Glas für Eistee. Edel. Ja. Ich glaube, lackschuh dieter wäre sehr enttäuscht.
0: Ja, ja, ich dachte, nüchtern bleiben wir heute Abend vielleicht ganz sinnvoll.
4: Es <lacht> geht um ja. Leben und Tod. Ja, eben. Genau.
2: Geneva Beaumont ist eine, eine junge französische Dame aus einem ehemaligen Adelshaus. Den Adel gibt es ja nicht mehr, aber die sehr viel Geld und Zeit darauf raushaut, auf Ausgrabungen international unterwegs zu sein und Abenteuer zu erleben. Deswegen ist sie mit dabei, auf einer Reise durch ganz Europa, um okkulte Gegenstände einzusammeln. Julius Petersen ist mit dabei, weil er zu fragwürdigen Menschen gehört, die für den richtigen Preis anderen die Knochen brechen. Würdig. <lacht> Nicht?
0: Na, weiß
2: und wenn ich dir das Doppelte biete? Ja, okay, damit kann ich leben. <lacht> Dann, der Erik ist mit dabei. Das Vernon Werner McAllister. Der ist in erster Linie dazu da, die Dinge aufzuschreiben, die so passieren.
5: Das Weil ist wohl er
2: so. ja, eigentlich Journalist ist. Wie läuft es mit dem Schreiben?
5: Hm. Ähm, ja, das mit der, mit der Schriftstellerei hat ja auch mal geklappt, das ist schon ein bisschen her.
2: Vielleicht wird es ja wieder.
5: <lacht> wir, wir werden uns passieren, alle möglichen Dinge, von denen uns sowieso niemand abkauft, dass sie wirklich passiert sind. Von daher vielleicht äh, fällt ja ein Roman hinten raus. Wir werden sehen.
2: Wir werden sehen, ob das ein Roman am Ende wird oder doch nur irgendwelches Gefasel im Sanatorium. Mademois <lacht> Gür, gespielt von der großartigen Idee, die hier ein fester Teil des Teams ist. Die ist hier, um Dinge in den Sternen zu lesen und ähm, im ja. Allgemeinen mit einem sehr schnellen Mundwerk sich überall rauszuarbeiten.
3: Ja, red, reden kann sie. Sie kann nicht viel. Sie glaubt auch eigentlich nicht an das Übernatürliche, wobei ihre Überzeugungen sehr ins Wanken gebracht wurden durch äh, die letzten Ereignisse auf einer Vulkaninsel und in diesem Zug. Aber ja, reden, reden kann sie ganz gut. Sich verstecken eher nicht so... <lacht>
2: Obwohl, das hatten wir auch schon mal. Dass da es,
3: es ist mal gut gegangen.
2: In den meisten Fällen geht es nicht so gut. Und damit war das Glück aufgebraucht. Ja. Und dann zuletzt der Oliver. Den kennt ihr vielleicht als federführend bei Feder und Schwert. Oder schwertführend. Ich bin mir nicht sicher, welcher Oliver da was war bei euch. Und auch aktuell wieder als Schreibender. Und über das Schreiben schreibender, beziehungsweise über das Lesen schreibender Mensch. Als Robert Gilmore, Jazzpianist.
1: Yes. Es ist mir eine Ehre,
6: für euch Musik zu machen.
2: Ja. Und du bist so ein bisschen einfach reingerutscht in die Sache.
6: Ja, irgendwie äh, mitgehangen, mitgefangen. Die waren komisch, mhm. aber das war irgendwie auch spannend.
2: Bei der Entführung entführt worden.
6: Genau, aus also einer Entführung <lacht> entführt.
2: Mehr oder weniger. Ja, wir waren schon in Paris, wir waren schon in Mailand und der. Orient Express fährt weiter durch Italien. Ihr müsst nicht viel wissen zum Einstieg, weil das hier ja auch so gedacht ist, dass wir es jeweils in einzelnen Etappen schreiben. Und ganz kurze Anmerkung dazu, warum meine Bild- und Tonqualität vielleicht anders ist und es komische Geräusche im Hintergrund gibt. Ich bin nicht zu Hause. Ich melde mich gerade tatsächlich auch aus Italien, nur, nur falsche Seite. Also durch Mailand bin ich durchgefahren. Ich <lacht> bin in der Toskana aktuell. Ähm ja, Venedig ist immer noch einige Stunden von hier entfernt, aber trotzdem, ich begebe mich dort geistig hin. Vor allen Dingen begebe ich mich in den, ins Frühjahr, beziehungsweise noch in den Winter mehr oder weniger, des Jahres 1923 in den Februar. Denn natürlich, wenn wir ein Cthulhu-Abenteuer haben, das ein Venedig spielt, muss es im Karneval spielen. weil Ansonsten hat man das alles verschwendet. Hm. Und äh, ja... Das mit der Toskana ist auch der Grund dafür, warum ich vielleicht farblich interessant bin, weil ich heute den interessanten Fehler gemacht habe, mir zu denken: Oh, wir schauen uns die Ruinen von Ostia an, so groß kann das doch gar nicht sein, da werde ich keine Sonne kriegen.
4: Aber solltest du irgendwo verfluchte Artefakte sehen, sagst du uns Bescheid, ja? Wir holen die dann. Ja. Da ja.
0: Hast du Spezialisten für.
3: <lacht> <Ja>.
4: <lacht> vielleicht etwas tollpatschig, aber wir kriegen das hin. Ich, ich komme <lacht> komm
2: komm ja dann Ende der Sie Woche. <lacht> <Dann> genau, <lacht> Ivi, Ivi kann dann schauen, ob sie hier was einsagt. Sehr gut. <lacht> ich meine, um, Ivi kommt sogar aus Großbritannien. Es ist, ja, es ist ja eine große Tradition, dass wenn man aus Br Brite ist oder aus Großbritannien kommt und in den Mittelmeerraum fliegt, dass man irgendwelche Dinge klaut, manchmal auch ganze Tempel und die mit nach Hause nimmt. Also um, um, um. <lacht> ich, ich will euch da nicht zu nahe treten.
5: Was heißt hier klaut? Der Nachwelt erhält in ähm, einem Museum das zufälligerweise halt in nicht in dem
2: Welt Land. nicht dem Land
3: des Das gehört in ein Museum. Ja? Das gehört
2: in mein Museum. <lacht> so. Oder, so, ich hoffe, dass das Internet hier mitmacht. Die Evie streamt das Ganze in Weise und wir sehen zu, dass das alles funktioniert. Und kleine Anmerkung noch für die Leute, die die Kampagne kennen. Ich werde das Ganze wie auch die anderen Abenteuer raffen und Teile rausschneiden, denn es gibt hier einen Plot, der, wie das Abenteuer auch unumwunden zugibt, nichts mit dem Hauptplot zu tun hat. Okay. Den werden wir vielleicht nicht gänzlich spielen, auch um unsere Zeit ganz gut einzuhalten. Der Zug ist euer Weg raus aus Mailand, wo ihr eilig mit einem in mehrere Mäntel und andere Tücher gewickelten Torso aus der Skala mehr oder weniger einfach flieht, so eilig ihr könnt und ziemliches Chaos hinter euch zurücklasst. Der Zug steht auch tatsächlich bereit. Ihr habt ja eure Tickets verschieben lassen können mit dem Hotelaufhalt und dergleichen. Und ihr seht, dass schon Dampf und Rauch von der Lok aufsteigen und die ersten Trillerpfeifen geblasen werden. Aber natürlich auch die livrierten Leute, die an den einzelnen Abteilen stehen, auch Ausschau nach euch halten. Die wollen ja tatsächlich auch, dass alle ihre Kunden an Bord sind. Und dann euch auch entgegeneilen mit Angeboten, die in verschiedenen Sprachen vorgebracht werden, euch zu helfen mit eurem ja. Sprachgepäck. Ja, 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 sie, oui, yes. Ah, äh, prego. Und dann wird, wird das Ganze übergeben an mehrere livrierte junge Männer, die erstmal überrascht ein wenig in die Knie gehen, als sie die oh, Last Vorsicht, das ist,
0: schwer. das ist schwer, ja.
2: Ah, ah, ah. Und, Und ist wertvoll. Dann etwas eckig manövrieren. Einer von den schimpft auf Italienisch. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch versteht. Ja. Du verstehst, was die Touristen immer alles für einen Scheiß kaufen in der Stadt. Das ist wahrscheinlich wieder irgendein Nepp, aber hunderte von Pfund dafür ausgegeben.
3: Ich, ich suche mal nach einer, einer, ähm, einer guten Geldnote, die ich ihm so in, in, in die Jackentasche schieben kann
2: woraufhin er auf Französisch und Italienisch sich dann wortreich bedankt. Und als er merkt, dass du beim Italienisch tatsächlich das verstehst, anfängt zu erröten von seinem Hemdkragen an langsam aufwärts bis unter seine Kappe, die er trägt. Und dann wird gefragt, wo sie denn dieses Ding hintun sollen. Währenddessen bemerkt ihr, dass ihr nicht die einzigen seid, die gerade noch in den Zug erst einsteigen. Ein Abteil weiter steht eine junge Frau in schwarzer Kleidung, im Trauerflor, auch mit einem kleinen schwarzen Schleier, der vor die Augen hängt, die auch tatsächlich fast überdramatisch in ein kleines Spitzenhandtuch hineinweint und von einem Hausmädchen, das ebenfalls schwarz trägt, gedrängt wird, endlich in den Zug zu steigen, die sowohl sich mit den Koffern als auch mit den Rücken, ja, Dame, ziemlich abplagt. Sehen wir ihr Gesicht? Ja, ihr könnt das Gesicht sehen. Es ist eine junge Frau, die kein klassisches italienisches Aussehen hat. Also leicht olivfarben, dunkle Haare, die hochgesteckt sind, dunkle Augen und ein herzförmiges Gesicht, das ziemlich angeschwollen und verheult ist zugegebenermaßen. Es klingt nicht danach, dass sie das spielen würde. Also wenn, dann ist es tatsächlich die Performance ihres Lebens. Okay wie sie rotz und Wasser heult und dann jetzt endlich auf die Stufen geschoben wird und hinein in den Zug. Und er hört noch ein Pferde, Papa, Papa. Und oh, und ist sie aus der Sicht und hören weiter.
4: Ähm, Ich steige auch natürlich ein und äh, meinen Hab und Gut. Haben wir immer noch die gleichen äh, Abteile oder wurden wir mittlerweile umquartiert? Ihr habt immer noch die gleichen Abteile. Die dann... Gleiche Abteile. Ähm, bringe ich natürlich direkt alles in mein Abteil und verstaue es unterm Bett. Jemandem. Die Statue. Ja. Okay. Ja. Warum nicht? Aber Moment, Moment. Ähm, ist da nicht schon der Koffer? Ich fahre die Leute da, dahin, ähm, in mein Zimmer die Sachen zu bringen und ähm, sie so. sie dann direkt raus.
1: Ja.
3: Ja. Aber ist unter dem...
4: Klonk wird das in der Ecke abgestimmt. Hast du nicht auch den Geld, diesen enormen Geldkoffer <lacht> unter deinem Bett? Ich vergaß, dass ich da ein bisschen ein reicher Bild. geworden bin. Ja. <lacht> ähm, ich lasse es erstmal in der Ecke stehen. Mhm.
0: Da ich mich leicht verfolgt fühle nach dem, was wir gerade erlebt haben, verschwinde ich erstmal direkt in meiner Teil und bleibe da erstmal, bis der Zug losfährt, glaube ich.
2: Eine gute Idee.
0: War das so, dass ihr beide, die beiden anderen Herren,
6: sich in Abteilen teilen, oder habe ich das falsch nee, in Erinnerung? So. Ich glaube, McAllister und
2: Peterson waren, irgendjemand war zu zweit auf einem Abteil. Äh, ja, wir war, also die Mädels waren
4: alleine und die Herren waren zu zweit.
6: Dann guck ich gucke mal, ob mir inzwischen einen Mietreisenden zugewiesen hat oder ob das zweite Bett in meinem Abteil immer noch leer ist.
2: Du schaust in dein Abteil rein und siehst, dass auf dem anderen Bett, das aktuell noch in seiner Konfiguration eines Sofas ist, tagsüber werden die ja zusammengeklappt, mhm. dass man darauf sitzen kann, ein Mann. Ja, durchschnittlich groß, mit einem sehr fashion Haarschnitt, mit Seitenscheitel, alles gelackt und einem sauber geschnittenen schwarzen Schnurrbart über den Lippen sitzt, der in einer Zeitung blättert, die auf Türkisch gehalten ist.
6: Und da ja aber die ganze Welt englisch spricht, wie jeder weiß, <lacht> werde ich ihn freundlich mit Good Day, Sir begrüßen.
2: Er ja, raschelt kurz mit der Zeitung, schaut hoch und er war. Hellbraune Augen, also diese Art von Braun, die kognacfarben aussieht, mit einem dunklen Ring darum herum, mustert dich für einen Moment, so als würde er überlegen, was du gesagt hast. Aber dann sagt er auf relativ gutem Englisch: Good day, Sir.
6: Ich freue mich, dass wir das Abteil teilen. Hm. Mein Name ja. ist Gilmore.
2: Er streckt die Hand aus dem Magriat.
6: Er ja, schüttelt dich seine Hand. Hm. Ja
2: greift in seine in seinen Anzugjacke und zieht ein kleines vergoldetes Etui raus, klappt es auf und hält es dir hin. Zigarette?
6: Äh, sehr gern, danke. Sind das so türkische?
2: Es sind türkische Zigarette. Ah, feini. Ja, Also scharf und mhm. sehr würzig, wenn man, wenn man bei Tabak davon sprechen kann. Aber da. auf jeden Fall etwas, was sich direkt in die Nebenhöhlen hochkräuselt und das Nikotin dir mit Wucht in deinem kleinen Hirn stampft.
6: Wunderbar, höchste Zeit. Sehr gut.
2: Mhm. Ich ja, gebe ihm, geb ihm
6: auch Feuer, ja. Sie reisen nach Venedig. Istanbul. Natürlich.
2: Er nickt, zieht dann die Zeitung wieder hoch, wirfte noch einen Blick drüber, bevor er sie gänzlich hochklappt und liest dann weiter.
6: Okay, ich äh, verstehe, dass die Audienz beendet ist. Und <lacht> guck mal, wie es den anderen so geht.
4: Ja. ja. Ich würde gerne die Dame suchen, also ich bin ja nicht neugierig oder so etwas, allerdings, Nein. allerdings würde ich gerne das Spektakel von Weitem beobachten und äh, würde gerne die Dame, in, die so ihre Schauspielerei ähm, zutage getragen hat, einmal aufsuchen.
2: Ich weiß ja nicht, wo sie ist, aber ich würde einmal durch die, äh, durch die Waggons schlendern hast oh, ja tatsächlich gesehen, wie sie in einen Zug, also in einen Abteil hinter euch eingestiegen ist, also in einen Hänger hinter euch eingestiegen ist. Und als du dort die Ohren spitzt, hörst du es auch tatsächlich noch irgendwo leise weinen. Oh je. Du kannst das verfolgen. Und es geht auf eine Abteiltür auf und es steht dort ein ziemlich aufgelöst wirkendes Hausmädchen, das gerade die Schürze rafft, um rauszueilen und beinahe endlich hineinläuft. Und dann, oh, excuse, excuse. oh, alles gut, alles gut.
4: Dann würde ich einmal an der Dame vorbeilaufen und schauen, ob immer noch die Tür auf, offen steht, damit ich mal reinlunzen kann.
2: Die ist noch ein Spalt offen und du siehst ja die junge Frau, die ans Fenster gelehnt ist. Sie hat den Hut mit dem Schleier abgenommen und sich die, die Wangen abtupft. Sie hatte wohl Schminke tatsächlich um die Augen, die gänzlich verlaufen ist mittlerweile und die sie ebenfalls versucht, ein wenig zu entfernen. Und die ja einen tiefen Seufzer von sich gibt und dann die Hand auf einen Stapel Briefe legt, der vor ihr auf einem kleinen ausgeklappten Tisch liegt und leise vibriert mit jedem Tschak, 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 über die einzelnen Gleisteile fallen. Ich klopfe
4: ganz sanft an die Tür und äh, schiebe sie einen Spalt auf.
2: Sie schaut etwas überrascht auf. Muss
4: oh, äh, oh, Entschuldigung, äh,
2: sprechen Sie Englisch? Ähm, ich die etwas zusammen. Ein wenig. Ähm, Parlez-vous français? Oh, Französisch.
4: <lacht> ich beginne natürlich mit ihr auf Französisch zu sprechen, denn ich bin ja ganz fließend im Französischen. Ja, natürlich. Ich kann der Merci sagen, allerdings. Das war's auch schon. Ähm, und äh, sage ganz einfach zu ihr: oh, ich, ich habe sie weinen gehört und ähm, wollte fragen, ob man ihnen helfen kann. Ist alles in Ordnung?
2: Oh, oh das ist zu so freundlich von Ihnen, aber ich fürchte. Wissen Sie, mein, mein Vater ist verstorben und ich reise oh. zu seiner Beerdigung nach Venedig. Es äh, kam recht plötzlich und ich lebe mit einem anderen Teil der Familie hier in Mailand. Jetzt allerdings werde ich gebraucht, um das Erbe und dergleichen zu regeln und äh, andere Dinge. In der Serenissima ist es ist alles etwas überwältigend schwer. Stand und, sehr nah und ich bereue sehr, dass ich die letzten Jahre nicht so viel Zeit mit ihm verbracht habe, wie ich konnte. Das verstehe ich. Ach, das, das tut mir so
4: leid für Sie. Ich denke, vielleicht sollten wir Ihren Schmerz ein bisschen damit lindern, wenn wir... Und ich schaue mich um, ob ich irgendwo einen Garçon finde.
2: Es gibt im, immer einen Zugbegleiter, ja. der in, hinten an der Ecke sitzt. Am Gang. Als Zugbegleiter? wieder auf Englisch. Er ähm,
4: kommt könnt, aufgesprungen, riebt seine Kappe zurecht, ja? Könnten Sie uns vielleicht ähm, ein Getränk bringen, ein, ein scharfes Getränk?
2: Er nickt und eilt dann in Richtung des Speisenwagens davon. Fantastisch.
4: Ähm, ich habe Ihnen etwas bestellt, auf Französisch wieder, mhm. ähm, und ich denke, vielleicht tut Ihnen das ganz gut. Die einzige mhm. Lösung, die ich kenne. <lacht> <lacht>
2: Vielleicht ist das eine gute Idee, dann kann ich zumindest schlafen, die Nacht, die wir fangen. Aber natürlich. Ich nehme an, Ihre Reise nach Venedig hat angenehmere Gründe.
4: Ja, wir, also meine, meine Gefährten und ich, wir möchten uns ein bisschen Venedig ansehen und wir waren noch nie da. und Vielleicht
2: sind wir im Kunsthandel tätig, sagen wir es so. Kunst hatte. dann sind sie in Venedig ja, sicherlich richtig. Es ist ähm, nicht, nichts, was es an feinen Waren nicht gibt, die man dort umschlagen kann. Aber natürlich. Auch weil es natürlich nicht mehr den Glanz hat, den es noch äh, vor oh. der Besetzung durch die Franzosen hatte. Wie alle der alten Familien Venedigs immer wieder betonen. Kommt. Oh. Und der Garçon kommt herein und hat ein kleines Tablet mit <lacht> mehreren kleinen Schnäppchen. <lacht> Auswahl auch Kärtchen dabei, worum
4: es sich handelt. Oh, eine mhm. Auswahl, das habe ich nicht erwartet. Aber ähm, ich stelle, also ich bringe ihr das und sind so vor der Küche. Ach, wie wundervoll! Ähm, ich leite das natürlich direkt an die Dame weiter und ähm, mhm. fordere sie auf, direkt ja. mit mir einen
2: zu trinken. <lacht> das ist okay, und dann direkt den weghaut.
4: Es bringt dann halt auf jeden Fall auf einen Rücktag. Ach, das freut mich sehr. Ähm, ja, ich möchte Sie gar nicht weiter aufhalten. Ich wollte nur einmal ähm, schauen, ob ich Ihnen helfen kann, ob ich äh, irgendwas für Sie tun kann. Zögern Sie nicht, mich äh, zu fragen, wenn Ihnen noch
2: irgendetwas auffällt. Ähm, gerne, gerne. Ach, die, die, Sie sind im nächsten Waggon. Ich habe gesehen, wie ja. Ihre Statue oder was auch immer das war, eingeladen wurde. Ja, äh, habe ich einfach so auf dem Markt in,
4: ähm, in der letzten Stadt gefunden. War ganz wundervoll. Ähm, auch sehr leicht äh, zu erhandeln. Denke, werde ich direkt in Venedig
2: mal umschlagen. Ja, Venedig ist bekannt für seine Skulpturen und auch dafür, dass dort öfters mal Dinge kombiniert werden in der Alte. Ähm, so kommt ein kleiner Schluck auf, greift zu dem nächsten Schlaps, stützt ihn ebenfalls runter. Ich bin... Dann uh, kann ich das sicher. In dem Moment geht die Tür auf und das Hausmädchen kommt wieder rein. Mit, mit einem Glas voll warmer Milch. Und schaut ihre, ihre Chefin an, dann die Schnapsgläser und dann dich. Und Ach, Ach jetzt,
4: jetzt treffen wir uns natürlich auf dem falschen Fuß. Ich dachte, ich schaue einmal vorbei und schaue, ob ich helfen kann.
2: Danke, sagt sie auf <lacht> sehr akzentuiertem im Französischen, stellt ihr Tablet und bleibt dann vor dir stehen auffordernd so. Nun, ähm, ich sehe, Sie haben zu tun. Ich werde mich
4: dann nun einmal entschuldigen. Ähm, zögern Sie nicht, mich immer wieder anzusprechen, wenn Sie etwas brauchen. Ähm, und ich verlasse also ja. denn Maria, Maria Stalia. Oh. Naja, das werde ich mir natürlich merken. Und ich verlasse den Waggon, ohne meinen Namen zu sagen, denn man muss ja immer undercover bleiben. Und äh lässt <lacht> <lacht> mhm. zwei sehr verblüffte Frauen. <lacht> ja. Und gehe wieder Richtung Abteilung, um zu schauen, ob ich vielleicht meine Freunde irgendwo finde.
2: Du siehst aus der anderen Richtung einen von den Zugbegleitern mit einem Tablett, auf dem ein gefaltetes Stück Papier liegt, ankommen, der dann an das Abteil von Petersen und McMahon Alistair klopft. Pum, pum, pum,
5: pum. Würden Sie sagen, das war eher dieses... Würden Sie mal an die Tür... Ich... ich okay. Ich
0: mache die Tür vorsichtig auf, gucke, wer dahinter ist.
2: Einer von den Zugbegleitern, Ach, der okay, ein kleines auf. Tablett hat, auf dem ein gefaltetes Stück Papier liegt. Telegramm für MacAllister.
0: Oh, das ist für ja, Sie, mich, ich reiche ihm das Zettelchen rüber. Vielen Dank.
5: Ich werde also das so gleich mal lesen.
2: Nein, das wäre alles. Falls okay. Sie ein Rücktelegramm aufgeben wollen, dann teilen Sie es uns mit oder einen Brief, dann geben wir ihn bei der nächsten Stelle ab. Ja, Danke. Und geht dann wieder davon mit dem leisen Rascheln seiner gesteiften und perfekt gebügelten Hosen.
0: Und ich schließe die Tür direkt wieder. Ja. <lacht>
2: Irgendwie hat das auch alles mitbekommen. Und ich denke, Madame Obscure und Gilmore haben auch gehört, dass da zumindest geklopft und kurz geredet wurde im Nachbarabteil.
3: Ja, Madame äh, Obscure lässt sich die Gelegenheit nicht nehmen. Sie hat sich inzwischen in so einen Tagesmantel geschmissen, raucht eine, raucht eine Kräuterzigarillo in so einer Zigarettenspitze und äh, ja, betritt in Pantoffeln und in diesem Tagesmantel den Gang, als würde ich dieser Zug gehören und äh, ja, klopft nicht mal, sondern öffnet dann einfach die Tür von äh, Herrn Petersen und Mr. Auf, Mr. Dem du,
2: auf dem Gang siehst du auch Guinevere, die da ebenfalls vor der Tür steht? Salü! Salü! Wie geht dann Prompf. Ja, also ich krieg
0: nervös zur Tür.
3: Ich, äh, ja, für die für die Nerven, ja, sie zieht sie zieht etwas zu lange an dieser dieser Kräuterzigarette, die verdächtig süßlich riecht. Ja, äh, ja, das war schon eine ziemlich also die ganze Rennerei. Das ist das ist einfach nicht so meins. Äh, die Herren haben, glaube ich, ein Telegramm bekommen. Was ist denn oh. hier los, dass alle
0: Welt in unser Zimmer reinrennen muss? Was? Oh, Kommen und sie doch herein.
3: Danke, Warum danke. Das? Ja, ich mache die Tür auf
2: und äh, wo, ja. Ähm, äh, wo ist denn? Ach, der wohnt gar nicht hier, ne? Äh, Robbie. Im Nebenzimmer. Schaut Herr Makriat über seine Zeitung und sagt äh, laute Nachbarn.
6: Ja, nee. meine neuen Bekannten sind ein bisschen impulsiv manchmal. Robby? Ja, Madame Obscure.
3: Robby, kommen Sie doch mal rüber. Natürlich. Danke. Sie entschuldigen
6: mich. Dann äh, verlasse ich mal das Abteil und gehe rüber.
3: Ja, dann wird es wahrscheinlich
4: sehr eng in diesem Abteil.
6: Äh. Lesen Sie doch mal
4: das äh, Telegramm vor. Nun lesen ja, Sie doch mal.
5: Auf dem Gang bleiben ist eine gute Idee. Das <lacht> Abteil kommt mir sehr voll vor.
4: Ich teile das
5: sehr gerne alle Dinge, die meine Eltern mir wohl schreiben, mit <lacht> der Rest, dem Rest der Welt. Das zeigen oh. Sie doch einfach.
2: Als du es aufklappst, siehst du allerdings, dass es nicht von deinen Eltern ist, sondern von eurem Auftraggeber, von Professor ja. Smith. Das musst du natürlich den anderen nicht mitteilen.
5: Erleichtert. <lacht> Für mich. Ich würde das so halblaut äh, vorlesen, also dass man das, man kann das vermutlich hören, wenn man bei, äh, bei uns im Abteil ist. Also gerade als ich sehe, dass es nicht von meinem Eltern ist.
2: Euer Auftraggeber Professor Smith, der nach einem Brand schwer verletzt zurückgeblieben ist in Paris im Hospital, hat euch Folgendes zukommen lassen. Hinweise für einen Teil der Figur in Venedig, Stopp. 18. Jahrhundert, in die Stadt gekommen, von Conte Alvise Grimanchi erworben. Stopp. Handelt sich unseres Wissens nach um Bein. Stopp. Bitte um Rückmeldungen wie vor bisheriger Verlauf der Arbeit. Stopp. Und dann unterschrieben mit Professor Smith.
4: Ich habe mir derweil ein kleines Zettelchen aus meiner Brusttasche rausgenommen und ähm, feuchte einen Bleistift mit meiner Zunge an. Äh, was, was sagten Sie, Conte Alvise? Grimanchi. Grimanchi. Äh, und ich äh, kritze, weil ich gar keine Ahnung habe, wie man italienisch schreibt. Ähm, Grimanchi. Irgendwas auf meinem Zettel. Hauptsache, ich kann es irgendwie aussprechen.
6: Was brauchen
3: Sie? Ach, ich dachte nur, hier passiert irgendwas wirklich Aufregendes, aber ähm, ja, es geht nur um unsere äh, Kunstsammelbestrebungen. Aber Sie sind ja auch ein Mann von Kunst,
6: oder nicht? Ja, wobei Skulpturen jetzt nicht meine Hauptkompetenz
3: sind. Ja, aber wenn man, wenn, man, wenn man ein Auge für Kunst hat oder ein Ohr für Kunst oder überhaupt einen Sinn für Kunst, dann hat man doch automatisch so einen sowas wie einen sechsten Sinn, so wie mein sechster Sinn für das Übernatürliche. Haben Sie doch ganz sicher einen sechsten Sinn für Kultur?
6: In erster Linie für seltsame Klänge, aber ja auch für Kultur. Ähm, Sie bauen eine Statue zusammen, ja?
3: Sowas in der Art. Wir sammeln verlorene Teile einer Statue für einen ähm, ja sehr Einflussreichen, freundlichen und fettlägerigen
4: Herren. Genau, er kann das nicht selber tun, deswegen hat er uns geschickt.
2: Mhm. Aus dem Schal von Guinevere kommt langsam oh. <lacht> ein Chamäleon hervor. Ich
4: pflücke das Chamäleon aus meinem Schal heraus. Sie
6: haben das Chamäleon mitgenommen, liebe Frau?
4: Nun, die Frage ist: habe ich es mitgenommen oder hat es sich selbst mitgenommen und ich schüttel und es fällt einfach nicht
2: von meinen Händen ab, denn es hat sich festgekrallt. Ja, es hält sich an, an mehreren deiner Finger fest und verfärbt sich langsam orange-rot. Ich
6: bin nicht sicher, ob es das mag,
5: wenn sie es so schütteln.
4: Sie haben recht, das könnte vielleicht auf die Farbe hinweisen.
5: Nein, doch, Sie haben recht, Herr Peters. Türkisgrün ist das Chamäleon nicht gewesen. werde das, ja, das ist so gleich korrigieren. Vielen Dank. Ähm. Ja, ja, das ist das ist gut, dass wir das tun. Welche
0: Teile haben Sie denn schon, Madame? noch?
3: <lacht> ja, wie ist denn der Zwischenstand? Also, jetzt haben wir ein Tor so richtig. Ja, und, der, das der ich und wir haben die Hand. Die Hand. Einen Sehr Arm. Gut. Ja, ja also ganz nah. Ja,
6: ja, genau.
3: Und jetzt also wurde uns für Venedig ein Bein ver 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 verheißen.
6: Das heißt, Ihnen fehlt <lacht> dann danach noch ein weiteres Bein, ein weiterer Arm und möglicherweise ein Kopf?
3: Äh, da war kein Kopf dran, oder?
5: Waren Nein, Teil... Ja.
3: Also mindestens, ja. Es kann ja auch sein, dass, dass irgendwie Arme und Hände getrennt sind oder ein, Be es ein Bein und ein Fuß gibt. Das wissen wir nicht so genau.
0: Ja, und was hat es mit dieser Stat äh, Statue eigentlich so auf sich? Also warum lässt man Leute durch scheinbar ganz Europa reisen, um so eine
5: Statue zusammenzusammeln? Ich Nun, die ähm, lassen, lassen sich sehr gut Dinge schneidern, wie ich gehört habe. Da einfach keine Fragen gestellt, das kann ich verstehen. Okay.
2: Professor Smith hat ursprünglich gesagt, wir gehen auf eine Reise, um übernatürlichen Phänomenen nachzugehen. Und nach seinem Unfall in Paris gab es dann das Interesse an Statuenteilen, die er versucht aufzuspüren oder zu verfolgen. Ja. Hm. Das sollten wir vielleicht besser nicht laut sagen, dass naja, es über, um über natürliche Sachen geht.
4: Das, aber das ist doch normal. einen
2: kein Arm gefunden hat unter sehr seltsamen Umständen, mit hm. sehr seltsamen, boshaften Blumen und verfolgt werdet seither von einer Gestalt, die sich in Nebel auflösen kann und die blutarme Leute hm. hinterlässt. Also,
0: das im Theater war auch nicht so ganz normal. Hm. Yeah. Also Dieser Torso, was
6: zeigt der denn? Also. Ist es eine männliche Statue? Trägt die Kleidung? Ist es ein Akt?
2: Ihr könnt das ja mal auswickeln. Das steht ja,
4: bei möchten wir werden, das auswickeln? Das wissen, es lief was. die ganze Zeit rum im Grunde. Also, es nee, tauchte. klar möchten wir es auswickeln. Wir okay. haben es gestohlen.
0: Das wir haben
4: ja. ja. es nicht ausgegangen. Ja. Gestohlen. Also,
5: gestohlen, also bitte. Das ist eine Formulierung. Geborgt. Und reden
4: Sie etwas leiser, wir wissen nicht, wer in den anliegenden Räumen ist.
0: Ich würde ich weiß, sagen, wenn zurückgeholt. Sind. Ja, er zurückgeholt, genau. Das mhm. ist äh, die bessere Bezeichnung dafür, was wir getan haben. Das heißt, die Statue hat früher ihren Professor Smith gehört. Natürlich. Bestimmt. Besti ja, das denke ich auch. <lacht> bestimmt. Sonst er, äh, die
4: wir sagen nicht bestimmt, wir sagen natürlich. Auf jeden Fall.
0: Das hört sich für mich Zweifels an Zweifelsohne. Er würde die Leute doch sonst nicht dahinter schicken, wenn es nicht seine gewesen wäre. Hm?
4: Genau. <lacht>
3: ähm, äh, Robbie, Sie sagten, Sie wissen, wer in den angrenzenden Räumen ist.
6: Naja, also hier nebenan wohne ich und will, hm. ich habe seit neuestem einen Mitbewohner. Einen Haben Sie. türkischen Gentleman, der ausgezeichnete Zigaretten raubt. Hm. Und ja. Menghetti oder so ähnlich heißt.
3: Menghetti, das klingt nicht sehr türkisch.
6: Hm, Wenn Sie das sagen. Wenn Sie das sagen.
3: Ich weiß nicht, das klingt eher, ich finde, es klingt eher italienisch.
6: Mein Türkisch beschränkt sich auf Chai und Köfte.
3: Immerhin, das können Sie mehr als ich. Wobei das wenn eine es unglaublich den, schöne Sprache ist, wie ich finde.
5: Wenn es den Anwesenden nun recht ist, äh, während sie sich über das Türkische unterhalten, werde ich diesem Auftrag nachkommen und ein Telegramm zurücksenden lassen.
3: Aber dann ja. natürlich. Ja, ah, was, was, was schicken Sie denn? Sagen Sie, wie viele Körperteile wir schon haben?
5: Das klingt so das falsch. Das Telegramm sagt, wir sollen äh, Auskunft geben über den Verlauf. Ich würde <lacht> sagen, der Verlauf ist äh, ein Arm und ein Pause.
3: Gut. Aber also Sie wissen auch schon, dass es ein Telegramm ist und Sie sich kurz fassen müssen.
5: Ich hätte jetzt gesagt, für den Brief gibt es vielleicht nicht genug zu erzählen oder nicht genug, was wir erzählen wollen.
3: Sehr gut. Gut. Und dann gehen wir die,
4: die, die Teile auswickeln?
5: Das Aber Scheinbar gehen
4: wir diese Teile auswickeln. Aber wollen Sie da nicht dabei möchten. sein?
5: Vielleicht gibt es doch genug für einen Brief. <lacht> dann ähm, werde ich mal mein Schreibzeug mitnehmen und wir gehen ein paar auswickeln, yeah. würde ich sagen.
2: Ja. Das heißt, ihr wollt euch das einmal genauer anschauen. Scheinbar wollen wir das. <lacht> Unbedingt. Das, ja, ihr geht also rüber in Genevers Abteil, mhm. wo dann der Vorhang und andere Teile, in die ihr das eingewickelt habt, werden, während das Chamäleon sich an den, die Vorhangstange über dem Fenster setzt und dort leise vorwärts zappelnd sich Stückchen für Stückchen die einzelnen Ringe entlang arbeitet Zum Vorschein kommt ein männlicher Torso, relativ simpel gearbeitet, aus einem grauweißen, leicht schimmernden und seltsam weichen Gestein und der ist, Vorsichtig gesagt, mit anatomisch prorrekt.
1: Hm.
2: Nicht übertrieben gezeichnet, keine irrsinnigen Muskelmassen oder sonst irgendetwas, sondern einfach nur ein männlicher Torso, Beine, Arme und Kopf abgetrennt. Und zwar relativ glatt, weniger so als wäre es eine Bruchstelle, die man erwarten würde, die etwas rauer ist, sondern fast, naja, entweder eher gesplittert wie ein Kristall oder mit einer sehr, sehr sauberen Arbeit abgetrennt. Oder vielleicht ursprünglich sogar nur als Torso gearbeitet, als so ein eine ein falsche, antike Statue. Aber da ihr schon ein Bein gefunden habt, das da ziemlich genau dran passt, wäre das eine nicht so ganz haltbare Theorie. Mhm. Vor allen Dingen, als ihr das Ganze anschaut, merkt ihr, dass ihr euch alle so eine gewisse Klommheit überkommt. Vielleicht ist es einfach, dass die Heizung, das Heizsystem... Hier im Februar gerade ein nicht bisschen frisch funktioniert, es relativ kühl ist. Es ist, so ein Kribbeln gibt, das euch den, von den Nackenhaaren abwärts über den Rücken läuft und teilweise auch die Arme herab. Und so ein Druck am Brustbein. So Erinnert das ein bisschen an das Gefühl,
4: das wir hatten in der Irrenanstalt, ähm, als der Geist oder was auch immer sich Nein. da gefaunt hat?
2: Nein, das waren, also hm, insofern, als dass das beides sehr unangenehm ist. Aber das hier konzentriert sich tatsächlich in, so auf einen, einen Klumpen quasi, der sich dann zusammenfrisst unter dem Brustbein, so als hättet ihr ein Stück Blei gegessen, das jetzt im Magen liegt, kalt und schwer.
4: Hm, angenehm. Äh, ich möchte die Teile, weil wir haben ja zwei Teile und wir mhm. haben ja beide anscheinend ausgepackt, ähm, würde ich trotzdem gerne nochmal näher. Äh, untersuchen, ob vielleicht irgendwo Ritzen oder Sonstiges drin sind. Oder ist das komplett glatt?
2: Nein, das ist komplett glatt. Und du würdest sagen, dass doch kein Material fehlt. Das passt hm. exakt aneinander. Und während du mit dem Arm hantierst, hast du das Gefühl, so als hättest du dir kurz den Ellenbogen angeschlagen, wenn man den Musikloch trifft. einmal der, ja. Dieses fast elektrische Ziehen von der Fingerspitze bis in die Schulter.
4: Ja. Ich ähm, lasse das Ding äh, auf mein Bett fallen. Mhm. angeekelt von dem Gefühl.
3: Vielleicht sollten wir es einfach wieder einwickeln. Es ist jetzt ja. ja auch nicht sehr spektakulär oder so. Ich cool. kann auch nichts
4: finden, also und wickel ganz langsam schnell, uh -huh. also bedacht, wieder diesen äh, Arm ja. ein.
0: Also ich kenne ja. mich mit Kunst und wirklich nicht aus, aber besonders toll sieht das, also besonders sieht
5: das nämlich aus. aus. Nee. Der ideelle Wert würde ja reichen. Hm. Hm. Ich glaube sie nicht.
3: Naja, wir sind ja keine Experten für sowas. Aber vielleicht sollten wir einfach die Heizung hier ein bisschen aufdrehen und, und dann ein Telefon. Hervorragende Idee. Ja, wir können uns Außen. ja in den Salon setzen und uns überlegen, was wir schreiben.
2: Draußen kommt ohnehin gerade jemand von den Bediensteten vorbei und verkündet mit freundlicher Stimme, dass es Zeit für das Abendessen ist, auf mehreren Sprachen. Wir gehen einfach mal davon aus, ihr verpackt das wieder gut. Ja schiebt Arm unter das Bett Torso in die Ecke. Es wird ein Telegramm verfasst. Ist darin eine aufrichtige Beschreibung von dem, was bisher passiert ist, Erik, oder wird da irgendwas anderes reingeschrieben?
5: <lacht> ähm, es wird. Wenn ich schon ja, es wird eine sehr kurze Beschreibung, aber es wird. Ähm, ich glaube, also es sei denn, ich kriege das ausgeredet, aber ich habe keinen Grund, nicht zu sagen, dass wir ein Torso und einen Arm haben. Yeah. Ich würde jetzt ein bisschen, also ich würde einfach sagen, das ist, wir haben zwei Teile, einen Arm und einen Torso und nicht, wo wir den Her haben. Beides. Erwähnst du uns beide? Also und nicht? und nicht? Nö. Nicht gut. Nö, also habe ich auch keinen, keinen, Grund zu einfach wir. Nö. Ist ja klar, um wer, wer wir ist. <lacht> Alle so.
6: ja ist... äh, künstlerisch auch wirklich völlig unbekannt, was die Kunst angeht. Aber wie alt kommt mir das Ding denn vor? Also ich war das bestimmt schon mal in Rom. Sieht uh, das aus wie ich mein, italienische du, Antike? oder?
2: Wie gut bist du denn in, in Geschichte, Kunstgeschichte, falls du irgendwas Spezialisiertes hast?
6: Ja, genau. Mhm. Ich kann mal auf meine 10% Geschichte würfeln. Ja, 54 ist auch beim besten Willen nicht unter 10.
2: ist ähm, eine Statue. Ist eine Statue. Oh. So was haben schon die Griechen gemacht, oder? Also mhm. die, die, die antiken Griechen. Die heutigen Griechen sicher auch. Irgendjemand macht sich ja immer irgendwo Statuen. Ja,
6: <lacht> hübsch ist es. Irgendwie. Finden sie. Also ich hätte es nicht gekonnt.
2: So oder so. Der Zug eilt der Nacht entgegen. Das Abendessen ist wie immer ausgesprochen opulent. Und sehr, sehr lecker zubereitet aus frischen Zutaten, die aus der Region sind. Das heißt, es gibt tatsächlich auch frisches Wildschwein, das heute auf den Tisch kommt, und natürlich verschiedene Arten von Pasta und hervorragenden Wein, der dazu gereicht wird, und eine scharfe kleine Suppe. Und als dann Stück für Stück sich alle zu Bett begeben, sind Robert Gilmore in sein Bett, sein Zimmernachbar ist ausgesprochen leise und macht dir keinerlei Probleme einzuschlafen, kein Schnarchen, kein Rascheln, kein Hin- und Herwälzen. Und du hast einen von diesen seltsamen Träumen, wo man sich der Tatsache bewusst ist, dass es ein Traum ist und immer so an der Grenze schwebt davon, dass einem dieses Bewusstsein aus dem Traum herausreißt. Und du schwebst, wie das manchmal so ist, vollkommen sinnlos und unmöglich neben dem Zug her, der nur von innen heraus beleuchtet durch das Licht aus ein paar Abteilen durch das dunkle Oberitalien eilt mit dem regelmäßigen und hin und wieder dem leisen Kreischen, wenn er über eine in der Ferne rollen äh? Hunde, wilden Hunde die unterwegs sind oder welche die auf den Bauernhöfen anschlagen, die hier in der Landschaft vertraut sind. Und dann siehst du, wie sich etwas außen an den blau- und gelb bemalten Waggons entlang bewegt, wie eine große, allerdings vierbeinige Spinne mit lang gestreckten Gliedmaßen flach an die Seite gedrückt vorwärts zieht und krallenartige Finger in knackend außen in das Holz und den Lack hineindrückt und Stück für Stück sich vorarbeitet, während langes, fransiges, graues Haar in dem Fahrtwind hin und her gezerrt wird. Du kannst hin und wieder das Aufblühen von Augen sehen, die fast katzenhaft schimmern in dem wenigen Mondlicht und dem Licht von ein paar Lampen aus dem Zug. Und dann es vorsichtig über die Kante eines Fensters hinein in eins der Abteile. Und mit einer Klarheit, die du mit deinen eigenen Augen nachts auf keinen Fall hättest, kannst du sehen, dass du mit sehr im Bett liegt. ruhig und ja, entspannt, vielleicht dich ein bisschen verkrampft liegend. Und du siehst, dass ihre eine Hand, die auf der Decke liegt, immer sich so ein bisschen hin und her dreht, sie leise im Schlaf schnauft. Dann klettert das Ding weiter und noch ein Stück, schaut hoch, zieht sich vorwärts und später dann in dein eigenes Abteil Du kannst dich selber dort schlafen, liegen, sehen, ruhig. Und gegenüber sitzt jemand vorgebeugt auf dem Bett. Die Ellenbogen auf die Knie gestützt, das Kinn auf die Hände. Und als die Person, die da sitzt, ausatmet, kannst du ein Flirren in der Luft sehen. Fast so, als würde sie Farbe ausatmen und ein Schimmern ist um sie herum. Und dann schaut die Figur hoch und du siehst ein rötliches, seltsames Glühen in den Augen und hörst ein lautes Pochen, das immer lauter wird. Und dann zieht sich die Gestalt mit den langen Gliedmaßen langsam zurück und du siehst, noch, wie sie einmal den Kopf hebt und mit einer der Spitze einer unnatürlich langen Zunge langsam über das Glas schlägt. Mhm. Und dann bist du wach.
6: Mhm. Gestaltet die da, weil du jetzt saß. War das mein neuer Abteilgenosse oder war das jemand anderes? Als
2: du hochschreckst, siehst du tatsächlich deinen neuen Abteilgenossen, der da sitzt und jetzt überrascht reagiert, als du schnaufend dich aufrichtest.
6: Ich gucke sofort zum Fenster.
2: Und du siehst einen feuchten Fleck an dem Fenster.
6: Okay, dann springe ich mal auf und schaue in die Nacht raus.
2: Du reißt das Fenster auf der Wind schlägt dir ins Gesicht, die Vorhänge flattern. Herr Macriert fragt, was machen Sie da, Mister? Ich Und du siehst gerade eben noch etwas, was aussieht wie ja, Zweige oder eine Hand mit sehr langen, verknoteten Fingern mit einem leisen Kratzen auf das Dach oben verschwinden.
6: Ich, ich habe geträumt, dass uns etwas durchs Fenster beobachtet hat. Entschuldigung,
2: aber ich <lacht> es zu. Entschuldigung, ich wollte sie nicht wecken, aber ich war gerade dabei aufzustehen, um auf Toilette zu gehen. Und damit Kein steht er Problem. auf und strebt genau das an. Offensichtlich.
6: Kein Problem. Dann warte ich mal, bis er weg ist. Mhm. Ziehe meinen Morgenmantel an. Und äh, würde, glaube ich, aus meiner Reisetasche eine Faustfeuerwaffe nehmen und sie in die Tasche meines Morgenmantels gleiten lassen. Und dann mal gucken. Er hat sich vermutlich in die Richtung entfernt, wo das nächste WC sich befindet.
2: Es gibt Bäder zwischen den einzelnen Abteilen. Ah. Mhm. Aber ich glaube, WC ist tatsächlich nur am, jeweils am Ende des, mhm. also des Waggons. Da ist er ich hin mal. nach vorne.
6: Es ist hoffentlich in eine Richtung ein bisschen näher als in die andere.
2: Ja, er ist nach links gegangen. Und dann da siehst du den rechts. schlaftrunkenen Zugbegleiter, der hochschaut, fragend, ob du irgendwas von ihm willst.
6: Alles gut. Schlafen Sie okay. weiter. Bombi. Und dann gehe ich in die andere Richtung und versuche, mhm. auf die Plattform zwischen den beiden Waggons zu kommen.
2: Der ist ein, ja, ein Übergang, wo Wind, also der ist natürlich verschalt, aber trotzdem, der Wind stärker reinbläht und mhm. der Lärm von den Schienen, über die ihr Fahrt, deutlich lauter wird. Also dieses Singen und Klackern zu einer rechten Kakophonie wird.
6: Und dann gucke ich mal in die Nacht raus. Und die dir
2: schwankt der Boden hin und her und hin und her und du schaust in die Nacht raus. Du siehst ein paar einzelne Lichter in der Ferne vorbeiziehen und für einen kurzen Moment glaubst du, etwas zu riechen, das nach Fäulnis und nach Schimmel riecht. Und Blut.
6: Mmh. Und, und dann Kombo.
2: ein Kratzen auf dem Dach und dann Stille und der Gestank ist fort.
6: Könnte man von hier, gibt es eine Leiter, die auf das führt?
2: Nicht, dass du sie hier siehst. Mhm. Also du bist dir sicher, dass es eine Möglichkeit gibt, auf das Dach des Zuges zu kommen für das Personal. Aber ja. vielleicht auch nicht bei voller Fahrt.
6: Und vielleicht auch nicht im Morgenmantel.
2: Mhm. Naja, das ist deine Sache, wie viel man dann sieht.
6: <lacht> das ist weniger mein Problem. Es geht um die Frage der ähm, sportlichen Betätigung in unpassenden Kleidungsstücken. Ich gehe mal zurück in Abteil. Abteilung.
0: Mhm.
6: Wenn er noch nicht wieder da ist, würde ich, glaube ich, meine Feuerwaffe gerne um das Kopfkissen legen.
2: Mhm. Versuchst du wieder einzuschlafen?
6: Äh, ich warte auf jeden Fall. Ich stelle mich erstmal schlafen und warte bis. Äh, wie heißt der Mengetti? Ist das richtig oder habe ich es falsch gemerkt?
2: Dein Fahrbegleiter? Ja. Makreat.
6: Makreat, Entschuldigung. Äh, bis er wieder da ist. Und gucke, ob er sich auch wieder hinlegt.
2: Es dauert eine ganze Weile, dann kommt er wieder und sieht, dass du auch noch wach bist. Oh, ich hoffe nicht, dass sie wegen mir noch wach sind.
6: Kein Problem, ich habe einen sehr leichten Schlaf.
2: Und dann legt er sich hin, zieht die Decke wieder hoch, dreht sich zur Seite.
6: Dann lösche ich auch mein Nachtlicht, bleibe aber erstmal wach.
2: Mhm.
6: Das beunruhigt mich.
2: Der Zug rattert weiter durch die Nacht. Ansonsten herrscht Stille. Hin und wieder hörst du jemanden leise auf dem Gang sich bewegen. Mhm. Andere Leute, die auf die Toilette gehen. Ein Zugbegleiter, der von vorne nach hinten geht.
6: Wissen Sie, wenn ich rausgehe, habe ich ja dann links und rechts nach deiner Beschreibung eben, also wenn ich rausging, ich erstmal mhm. Bett, links und rechts erstmal so ein äh, kleines Badezimmerabteil
2: mhm. jeweils.
6: Und dann nach außen weiter schlafen die anderen.
2: Da, wenn du nach rechts gehst, kommst du an den anderen vorbei. Erst an McAllister und Peterson und dann an Madame Obscure und am Ende dann bei ähm, Mademoiselle Beaumont
6: Also bin ich an ihrer Tür schon mal vorbeigegangen? Also an allen Türen schon mal vorbeigegangen? Du bist an einem schon mal vorbeigegangen
2: auf dem Weg, an Weg zum zu anderen Ich bleibe
6: erst mal im Bett, aber ich versuche wach zu bleiben. Schlaf wird überschätzt. Mhm.
2: Du schaffst es tatsächlich, die ganze Nacht wach zu bleiben mit eiserner Willenskraft und wenn dem du immer wieder nach der Waffe greifst, die unter dem Kopfkissen ist, bis am Morgen verkündet wird, dass ihr in einer halben Stunde in Venedig ankommen wird, werdet mhm. und dass alle doch bitte sich bereit machen, die dort einen oder mehrere Tage verbringen wollen.
6: Sobald Macriat sich zurückzieht, um sich waschen zu gehen, werde ich meine Waffe diskret wieder in meiner Reisetasche verschwinden lassen und äh, mich auch so schnell wie möglich fertig machen und gucken, dass ich mal als erstes, glaube ich,
2: MacAllister
6: erwische. Also die ja. beiden Herren sind sowieso in einem teil. Ich klopfe da mal und gucke, ob die schon wach sind.
2: Mhm. Mit den... Teilt ihr euch ohnehin ein Badezimmer das Bad, das zwischen ne? euch beiden Weg? Das heißt, also, du kannst ohnehin hören, sobald die wach sind. Ich nehme an, ihr werdet ganz normal, wenn die Leute rufen, anfangen aufzustehen.
0: Ja.
2: Dann klopft es relativ bald danach bei euch im Abteil.
0: Mittlerweile deutlich entspannter. Ja, herein. <lacht> Komm auf, meine Herren.
6: Morgen. Darf ich eintreten? Wir müssten kurz über was sprechen selbstverständlich, kommen sie doch herein. Was gibt's denn zu schnacken? Dann mache ich, tönte mir zu, berichte kurz, dass ich einen äh, sehr, schlecht, sehr schlechten Traum hatte, berichte kurz, wie das Wesen ausgesehen hat und äh, Ende, beende den Bericht mit den Worten, ich bin relativ sicher, dass es das kein richtiger Traum war, sondern dass da wirklich was auf dem Zugdach war heute Nacht. Etwas wie eine
5: Spinnenartig, sagten sie?
6: spinnenartig, aber also wie ein Mensch mit überlangen spinnenartigen Gliedmaßen und mit langem grauem Haar.
0: Trifft das halbwegs irgendwie auf die Beschreibung zu von dem Vieh, was wir im äh, Theater gesehen haben?
2: Also was ihr gesehen habt, hat er auf jeden Fall lange Finger mit klauenartigen Fingernägeln mhm, und passt. langes graues Haar, das teilweise ja, über das auch. Gesicht hin
5: vermutlich passt es auch auf das Vieh, dem ich mal versucht habe, eine Lampe ins Gesicht zu werfen. Nur, dass mhm. es da vermutlich noch nicht ganz so vollständig ausgesehen hat. Ja,
2: so, da wirkte es sehr zerfressen.
0: Also eigentlich würde ich ja sagen, wollen wir zitüdeln, tüdeln, aber ähm, ich habe mir ja nun so etwas ganz ähnliches im, im ähm, Theater gesehen. Also von daher, so schwer es ist daran, das zu glauben, scheint
5: da was dran zu sein. Ähm, Ge Gesicht, ähm, Gesicht haben sie aber Gesehen? Nein? Ich habe lediglich äh, leuchtende,
6: an eine Katze gemahnende Augen gesehen.
5: Leuchtende, natürlich.
4: <lacht> Guter Film.
5: Ähm. Ja, es, ähm, ich würde nicht ausschließen, äh, dass... Äh, es könnte sein, wir werden verfolgt. <lacht> Wesen? Warum? Das äh, gilt es nun herauszufinden, nicht wahr? Äh, Feuer, äh, falls, falls irgendjemand von den Herren ähm, zur Selbstverteidigung ähm, Feuer ist. Äh, nicht so der Freund dieses Wesens, wenn es äh, das gleiche ist. Ich hoffe nicht, dass es davon noch mehr gibt. Ähm, Wo bin ich hier noch reingeraten?
3: Wir sollten auf jeden Fall äh, dafür sorgen, dass die die Startanteile sicher weggeschlossen sind, aber das sind sie ja sicher in ihrem Versteck, oder?
6: Vielleicht sollten sie auch einfach... Ich bin ja noch
3: nicht
2: da.
6: Ja. Ja. Vielleicht sollten wir uns einen gemeinsamen Tisch... Haben wir noch Zeit zum Frühstücken oder Frühstücken wir nicht?
2: Ihr könnt tatsächlich, wenn ihr eilig seid, knapp noch Frühstücken vor der Zukunft.
6: Bienvenido. Lass uns lieber mir nicht frühstücken und in Ruhe darüber sprechen. Mhm. Weil
0: ja. Ein Frühstück wäre jetzt aber auch ganz angemessen, finde ich.
3: Ja, das können wir ja können wir jetzt sicher machen. Ich würde nochmal auf dem Weg zum Frühstück dann
4: bei Mademoiselle Beaumont klopfen. Hm. Ähm, ich wache natürlich auf, aber <lacht> ich würde gerne noch einmal meine Hand untersuchen, die immer noch etwas krampft über die gesamte Nacht und auch morgens immer noch so ein bisschen ihr eigenes Leben hat. Ähm, und würde gerne mal schauen, ob ich sie ganz normal bewegen kann und wie sie sich anfühlt.
2: Ah, du kannst sie bewegen, aber es fühlt sich ein bisschen so an, als hättest du sie in, irgendwie in eine Richtung überdehnt, also fast oder überarbeitet, so als würden die Sehnen ein wenig an den Knöchelchen schaden, wenn du sie öffnest und schließt im Handgelenk und an den Fingern. Oder vielleicht ist das, ist das Gicht. So alt ja, bist du nicht. <lacht> <lacht> ich bin ein junges Mädel.
4: <lacht> ähm, sehe ich dann irgendwo meinen mein, mein Chamäleon?
2: Du siehst es tatsächlich gegenüber an einem der Türgriffe hängen und es dreht ein Auge in deine Richtung. Du kannst den Gesichtsausdruck nicht wirklich deuten, aber es ist ziemlich blass von den Farben her gerade.
4: Ähm, dann würde ich einmal aufstehen und bevor ich die Tür öffne, ähm, würde ich gerne einmal schauen, wie das Chamäleon denn auf meine Hand reagiert. Denn ähm, bei dem letzten Zusammentreffen mit die, einem dieser Wesen hat es ja, ja ganz schön spitz reagiert. Deswegen äh, möchte ich das einmal anfassen mit, mit der Hand, die so ein bisschen rumgekrampft hat.
2: Das greift mit seiner Chamäleonhand, die ist so flach mehr oder weniger immer zwei Finger in eine Richtung ist, danach, greift danach, die Farben werden stärker und es klettert dir auf die Hand.
4: Hm.
2: Und richtet jetzt beide Augen nach vorne, fast wie kleine Hörnchen in deine Richtung.
4: Ja, du kleiner Racker, dann wollen wir doch mal Frühstück fassen gehen. Hm. Ich denke mal, dadurch, dass es nicht reagiert hat und alles gut ist, äh, ist meine Hand einfach nur ein bisschen unterkühlt, rede ich mir ein und öffne die Tür. Guten Morgen! Madame Oskar, steht ja auch auf dem Gang. Guten <lacht> Morgen. Und ist überrascht, dass ich die Tür öffne.
3: Yes. Es hat sich so lange nichts getan da drinnen. Ich glaub, war schon am Überlegen, ob ich irgendwie das Ohr an die Tür pressen soll, um zu gucken, ob, ob mein Atmen hört oder nichts hört. Oder.
4: Ach, wissen Sie, ich habe ganz furchtbar geschlafen. Mein, mein Arm ist. Ist praktisch erstarrt. Aber ich denke, mit einem guten Kaffee und vielleicht einem kleinen Schnäppchen zum Frühstück sollte sich das alles beheben.
3: Genau deswegen.
4: bin ich dabei. Wollten wir sie gerne abholen. Wundervoll. Ich habe mich mhm. ja schon umgezogen, das passt schon.
3: Ja, und, und Robbie hat wohl auch nicht so gut geschlafen.
4: Ach du mein ganz schrecklich nicht. geschlafen. Ich habe oh. von
6: einem, ich erzähle es dann nochmal, ich erspare mhm. uns das jetzt hier, aber ich werde nur mal meinen Traum erzählen.
4: Nun, das äh, hört sich nicht gut an in Paarung mit äh, meinem erstarrten Arm. Gefällt mir das alles hier nicht gut.
6: Ich könnte damit zu tun haben, dass sie Statuen klauen, oder?
4: Statuen klauen, Sie meinten zurückholen.
6: Naja, also, zurück würde ja bedeuten, dass sie schon mal da waren, wo sie jetzt hin sollen. Gibt es da auch auf
0: irgendwelche Hinweise? Wir sind ja auch irgendwie mitgehangen, mittlerweile haben dieses Phänomen nicht.
2: Also, was ihr vage als Information habt, ist, dass mal eine zusammenhängende Statue war und die Teile aus Frankreich entfernt wurden. Tatsächlich im Rahmen der Revolution von einem Adelssitz und dann in Stücke zerteilt und von Leuten in unterschiedlichste Richtungen verbreitet. Ich denke mal, das heißt, dass wir sie zurückholen.
5: Ich bin mir außerdem sehr sicher, dass ähm, steinerne Arme nicht zwischen Dornenranken wachsen. Also werden die Teile wohl nicht auf natürliche Weise dorthin gekommen sein, wo sie sind. Ein gutes Argument.
3: Aber könnten die Dornranken nicht um diese Teile gewachsen sein?
6: Hm, wenn die Statuenteile zuerst da
5: waren? Ja. Das eine Teil. Das ist der das So wie Sie ja vermutlich wissen, nicht, war nicht ein ja, ja, der Pause hatte ja
4: 10 Minuten
2: bis Venedig 10 Minuten bis Venedig Nun, äh, wir werden
4: dieses Gespräch weiterhin beim Frühstück Schnaps. <lacht> Schnaps, Schnaps und Schnaps, ja. Kaffee <lacht> Vor allen Dingen den Schnaps Vor allen Dingen den Kaffee mit dem Schnaps
2: wenn ihr tatsächlich im Zug noch frühstücken wollt, wird es sehr knapp, beziehungsweise ihr könnt euch eiligst noch Kaffee und Schnaps bringen lassen auf die Zimmer, auch wenn ja, oh. die, die Flugleiter sind immer noch ausgesprochen höflich, aber merkt so ein bisschen an, dass sie das für nicht den richtigen Zeitpunkt halten. Das nicht das
0: spannend sind
6: so, ja.
2: mhm. Doch, das ist total der richtige Zeitpunkt.
0: Irgendwo es auf der Welt ist immer vier.
2: Dann fahrt ihr, also es geht weniger darum, dass sie Alkohol trinken, sondern dass sie gerade mit anderen Dingen beschäftigt sind, kurz bevor ihr in einen ja. Bahnhof einfahrt und dann erreicht ihr den Bahnhof der allergelassesten Republik ehemals der Serenissima es ist kalt und es hängt Nebel über dem Platz vor dem Bahnhof und es riecht irgendwie fischig säuerlich weil sie aussteigt euer erster hm. Eindruck von Venedig ist weniger prunkvoll und prächtig als ihr euch das vielleicht erhofft habt.
1: Wundervolle
5: hm. hm. Stadt. Hm. Hm. Wie kalt äh. ist das?
2: Es ist tatsächlich unter 10 Grad.
4: Äh.
2: Oh, das dann äh, ich hoffe, ich habe meine Jacke. irgendwo. Du, ich <lacht> denke, du hast, du hast deine Sachen irgendwie ja. reingepackt. <lacht> Und, Und ihr seht es auch, die Maria Stagliani mit der du geplaudert hast, aus dem Abteil steigt, weniger hysterisch weinen, sondern relativ still und gefasst, aber immer noch mit dem Schleierchen vor dem Gesicht. Und dass ein kleiner Trupp Männer auf sie wartet, in schwarzen Hemden und Hosen und mit kleinen Abzeichen, die ihnen an Brust und Oberarme geheftet sind. Die ein Symbol zeigen, das sich aus römischer Zeit ableitet, nämlich faskes Bündel von Routen, die um jeweils ein zeremonielles Beil gebunden sind. Die Zeichen von Lektoren waren Personen, die auf hohe Politiker aufgepasst haben. Und als Faskes namensgebend für die noch recht junge Bewegung des Faschismus in Italien, der aber seit dem Oktober des letzten Jahres seit 1922 den größten Machtfaktor Italiens darstellt, dass ihr Anführer Mussolini mit 10.000 dieser sogenannten Schwarzhemden gegen Rom marschiert ist und dort die Regierung übernommen hat. Mhm. Und fünf von diesen Schwarzhemden stehen da und gehen auf die Maria Staliani zu. Und der Anführer von ihnen, ein etwas untersetzter Mann, mit Kurzhaarschnitt an den Seiten fast gänzlich abrasiert, greift nach ihrer Hand und neigt sich darüber. Sie zieht sie ihm dann aber weg und macht eine, eine abwehrende Geste, woraufhin er sie nochmal am Handgelenk packt und anfängt, in, über den Platz zu ziehen, in Richtung von einem der vielen Boote, die dort auf Kunden warten, um sie durch Venedig zu transportieren. <lacht>
4: Ich habe keine Zeit zu erklären, allerdings sieht das nicht so aus, als hätte diese Dame Lust, mit diesem Herrn mitzugehen. Und ich denke, wir wissen, wir erinnern uns ganz gut daran, wie das war, als die letzte Dame keine Lust hatte, mit dem letzten Herrn mitzugehen. Wir sollten vielleicht dort hinterher. Ich nehme einen Regenschirm. <lacht> Fantastisch.
0: Wie viele waren das mit den schwarz gekleideten? Fünf. Das das hm. Hm. Ich habe... Also ich glaube, mit denen möchten wir uns nicht anlegen.
3: Aber Bitte sie zählen sind? doch für fünf, oder nicht? Ja. ja. Und sie möchten sich mit uns hier in aller Öffentlichkeit hoffentlich auch nicht anlegen. Also.
0: Das ist ein Punkt. Dann
4: gucken ja. sie bedrohlich und gehen sie zielgerichtet. Das kriege ich hin. Und wir flitzen dem Herrn mal hinterher und versuchen nicht. Also gehen die anderen
2: Herren hinter ihm her oder bleiben sie da? Dem also Zug. er fängt jetzt an, sie in die Richtung eines der Boote zu ziehen mhm. über den Platz und die anderen vier begleiten ihn, wie so in kleiner ah. Schwarm, zwei links, zwei rechts und es kommt aber ein anderer junger Mann in einfachen Hosen, Weste über dem Hemd und einer etwas abgetragenen Jacke, ebenfalls über den Platz, geil, mit Mütze etwas schief auf dem Kopf, mit längeren Haaren, ganz völlig anders als der Haarschnitt, den die Faschisten tragen der in die Richtung jetzt auch wedelt mit einer Hand. Ihr habt schon bemerkt, dass die Italiener sehr viel Gestensprache verwenden. Das scheint fester Bestandteil des Vokabulars zu sein. Und die Gesten, die er gerade macht, wirken eher rüde bzw. wütend. Woraufhin zwei von den Faschisten etwas die Rechten etwas abdriften, um in die Richtung von diesem jungen Mann, um den abzufangen. Ah, super. Unser Ablenkungsmanöver. war...
4: <lacht> Nun, wir flitzen hinterher natürlich und uh, hoffen, dass wir bis zum letzten Moment nicht entdeckt bleiben. Mhm. Ja.
2: Tatsächlich richtet sich die Aufmerksamkeit von den fünf Schwarzhänden jetzt auf den jungen Mann, der dazugekommen ist und von den beiden auch abgefangen und so mit somit ausgestreckter Hand vor der Brust ferngehalten wird, der eben ja, noch ruft und ihr hört raus Alberto und dann in längere Folge von Italienisch, die wahrscheinlich nur Madame Obscur versteht. Lass sie in Ruhe, du siehst, Maria will mit dir nichts zu tun haben. Vor allen Dinge der jetzigen Zeit, das darfst du nicht ausnutzen, du Schwein.
3: Mhm. Maria will wohl offensichtlich nie mit ihm zusammen sein und dieser junge junge Mann, ist es ein Mann? Ja, es ist ein Das Mann. ist ein Mann, der über den Platz geeilt kam. Äh, ein, ein, dieser junge Mann äh, erzählt, den, den äh, nennt man die auch Faschist?
2: Also ist ja, es? Das ja. Ist ihrer, das ist durchaus ihr eigenes ja, okay. gut, ich wollte ja nur niemanden beleidigen. Also ich meine, das, das ist. Entschuldigung, das ist eine Zeit, als die Faschisten noch offen von sich sagen, dass sie Faschisten sind.
3: So. Ja. Ja, ich, 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 ich wollte nur sicherstellen, die Herren Faschisten ja, sind wohl ja. nicht. <lacht> Die ja
4: natürlich. Ich rufe ganz laut, Maria, Maria, also nicht ganz laut, aber mhm. so einigermaßen, damit sie mich hört, aber vielleicht die Abgelenkten mich nicht hören.
2: Ja, Maria schaut in deine Richtung, ihre Augen werden weit, als sie dich sieht ähm, und sie ruft Mademoiselle und dann fällt ihr offensichtlich auf, dass du ihren, deinen Namen nie genannt hast und ja. danach endet ihr Satz auch schon wieder. Ihr Hausmädchen leuchtet ihr her mit den Koffern und scheint auch irgendwie von der Situation etwas überfordert zu sein. Und der Anführer von den Schwarzhemden dreht sich jetzt auch in eure Richtung um, als ihr näher geeilt kommt. Ach, der Anführer und kann ja auch hat, nichts dazu Er hat sehr kleine Augenbrauen, die wie so zwei Haare geraubt dicht über seinen Augen hängen und die er, die er jetzt zusammenzieht, was nicht unbedingt zuträglich insgesamt für sein Gesicht ist. Ach, man, laut und abfällig schnaufen. Also, ich ja, würde den
5: sofort mal anquatschen. Ich habe vermutlich so einen Wustzettel in der Hand und irgendwo suche mhm. ich nach dem Telegramm. Äh, Entschuldigen Sie, Sie kennen sich doch bestimmt hier aus. Ich such, bin geschichtlich interessiert. Nicht, liegt nicht allzu äh, lange zurück. Es geht um einen bestimmten und dann würde ich erzählen von dem, äh, dem Cont, den wir Auf welcher nicht, Sprache? so ein bein geht. Auf Englisch natürlich.
2: Auf Englisch. Der, äh, so äh, richtig äh, touristisch. Äh, er wird verwirrt und dann und sagt, no, 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 I leave. Auf stattet im Englisch, nicht Touristen, ähm, gehen, private Sache.
5: Und dann würde ich mich natürlich sofort entschuldigen und einfach weiter quatschen, nur diesmal auf Französisch. Das ist nämlich die andere Sprache, die ich kann.
2: Der wirkt ähnlich verwirrt und wird langsam immer röter im Gesicht. Was macht der Rest der Gruppe? Ähm, ich stelle mich direkt neben Maria und
4: versperre den beiden praktisch den Weg zu den Booten, mhm. weil ich schon gemerkt habe, dass er sie dorthin ziehen will. Und äh, fange ja an, auf Maria einzureden. Ähm, ich hoffe einfach, dass der Typ kein Französisch kann. Ähm, und frage sie direkt, äh, willst du mit ihm mitgehen? Und wenn nicht, äh, wer ist der? Wie kann ich dir helfen?
2: Sie schaut kurz, äh, schaut, kurz, schaut kurz zu ihm rüber und antwortet dann auch auf raschen französisch, ein Verehrer. Ich glaube nicht, dass er irgendwie mir groß etwas Böses will, aber ich habe keine Zeit und keine Geduld für ihn.
4: <lacht>
2: Nun kann ich, <lacht> ich
4: weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich würde einfach mal äh, Ihre Hand greifen, die schon in dem... Ähm schon von ihm gepackt wurde und sie praktisch von ihm wegziehen. Mhm. Und die ganze Zeit natürlich überglücklich auf sie einreden. Ähm, diesmal auf, äh, auf Englisch, weil der scheinbar ja nicht wirklich Englisch spricht. Ach Mensch, ich habe dich so lange nicht mehr gesehen. Es ist so schön, dich zu sehen. Ach, das ist ja so toll. Äh, bla,
2: bla, bla, bla. <lacht> Du ziehst tatsächlich ihre, ihre Hand eben aus seiner Hand, weil er überrascht ist, also weil das in eine, in eine andere Richtung geht und er von McAllister tatsächlich abgelenkt ist und dann richtet er seinen Blick, er hat grünlich-blaue Augen, tatsächlich ziemlich hell auf dich und greift nach deinem Handgelenk und hält das fest und auch ziemlich kräftig fest und sagt dann in sehr gebrochenem Englisch, lass das
4: Entschuldigen Sie bitte, haben Sie denn keinen Anstand? Also dort, wo ich herkomme, und ich versuche, seine Hand zu lösen, äh, dort, wo ich herkomme, wird eine äh, Mademoiselle nicht so äh, grob betatscht. Und ich versuche, ihn abzuschütteln. <lacht> Madame Obscure ist nicht so
3: geduldig mit Männern, die Frauen grob anfassen. Oh. Und ich habe ja diesen Regenschirm und er wird sich ja eine Blöße geben, wenn er da nach ihrem Arm greift, mhm. würde ich sagen. Und ich würde gerne den Regenschirm dahin tun, wo es weh tut. Oh je. Wie oh, oh, ist die denn so dein Nahkampfwert? Ja, ganz gut, natürlich. Aber deswegen habe ich auch nur gesagt, wo es weh tut. Das ist ja viel Fläche. Also. <lacht>
2: <lacht> ähm, Wo es weh tut, ist, also das ist sehr grob umfasst. Den meisten, also wenn man jemanden mit einem Regenschirm sehr entschlossen piekst, tut fast überall es weh.
3: Genau, genau, das, das hatte ich gedacht.
2: Eigentlich hätte ich mir das Ding
3: gerne in die Kronjuwelen gerammt. Natürlich, mhm. während ich auf der regennassen na, Regen Straße ausrutsche. Ja, alles ein Versehen. Aber ähm, ich baue cool. mich trotzdem
0: einigermaßen äh, Und selbstbewusst das. breit hinter ihr auf.
3: Ja, Nahkampf habe ich natürlich nicht gesteigert. Das heißt, ich habe satte 25 Lass mich mal, soll ich da drauf würfeln? Ja, hm. ja und ich schau mal, was. Er ist abgelenkt, deswegen hatte er einen Strafwürfel. Ist er sehr dick? Ist es erleichtert? Nee, er ist nicht sehr dick, ne?
2: Er ist normal groß. Ich aber habe aber so. 0,8. Du rutschst sehr elegant aus mit einem Kuppler. <lacht> rutscht vorwärts und mit ein, einem schmerzhaften Stuck landet die Spitze deines Regenschirms also knapp über seinem Schambein und rutscht dann abwärts. Oh Seine Hand krampft einmal um das Handgelenk von Guinevere und lässt dann los, als er ein Geräusch von sich gibt, das ihr im Grunde nur beschreiben könnt, als wenn so eine, so eine Tröte sich wieder einrollt. So ein <lacht> Und dann sagt er leise vor sich nach vorne. Die anderen stehen da, wie vom Blitz gerührt. Niemand bewegt sich. Alle schauen auf ihn. Dann stellen ein paar auf Madame Obscure. Dann reißt Maria sich los und sagt, so ein unglücklicher Zufall. Und eilt klappernd mit ihren Absätzen in Richtung von einem, einem der anderen Boote und winkt, ah, ah, und ruft ein Wassertaxi herbei.
6: Wir so sollten jetzt auch verschwinden. Ich ja! tippe, an, tippe an meinen Hut und sage in Richtung von Madame Obscur
5: 1-0 würde ich sagen, Madame. Ich Ach
4: sehe, Mensch, das ist ja fürchterlich.
5: Wichtige private Dinge zu tun, aber vielen Dank für die Hilfe,
4: <lacht> Wenn Ich, ich, ich äh, helfe Madame Obscure natürlich nach oben, weil... Ähm, sie äh, auch so ist. <lacht> und äh, würde sie dann auch direkt mitziehen. Ich denke, wir gehen auch mal... Ja, mit. ich stehe hinter euch und,
0: und trabe euch so ein bisschen an. Wir sollten jetzt hier wirklich weg.
4: Ja, ich fange an, mich zu entschuldigen
3: äh, und gehe mit meinem Schirm, so zügig es irgendwie möglich ist. Äh, ja.
6: Es ist Zeit für ein Wassertaxi, gnädige Frau.
2: Ja. Taxi! Sie steigt auch eilig in eines von, von den kleinen Booten, das eine Reihe von Sitzen hat. Also nicht die klassische Gondel, sondern halt ein modernes Boot mit Motor. Wo cool. man sich nicht darauf verlassen muss, dass irgendjemand im Heck vor sich hin rudert. Und wo auch genügend Platz ist für euch und etwas Gepäck. Und ihr seht auf dem Platz, dass sich die Trau eine Traube um den Verletzten... Schwarzhemd gebildet hat und ihr seht noch den anderen Mann in eure Richtung laufen und, und rufen und Maria dreht sich nur um und sagt, lass Giorgio, lass und dann gibt sie rasche Anweisungen auf Italienisch in einer Geschwindigkeit, wo selbst Madame Obscure ist Schwierigkeiten hat mitzukommen und das Boot setzt sich mit einem in Bewegung und fährt über einen der Seitenkanäle Ich spanne den Schirm auf <lacht> Das Wasser, das an die Seiten des Bootes schwappt, steht relativ niedrig, seht ihr. Ihr könnt an die Wassermarken an den Häuserwänden ringsum sehen, dass die sehr viel höher standen und dort Schmutz hinterlassen haben und Algen dort wachsen. Und es riecht ausgesprochen unangenehm. Es hat auch einen öligen Film auf der Oberfläche.
4: Sag, sagen Sie, riecht es hier immer so streng? Wir sind das erste
2: Mal in Venedig, aber... Oh, äh, nicht immer. Nein, die Intensität ist ungewöhnlich. Aber sobald die Flut kommt, wird es besser, wenn frisches Wasser in die Lagune strömt. Hm.
0: Riecht fast ein bisschen äh, wie zu Hause in den äh, Fläten und Kanälen.
2: Hm. Ich ja, hatte mir
4: ein Taschentuch vor die, äh, vor die Nase. Ja, wird es im Sommer nicht viel schlimmer? Wenn es dann warm
2: ist, dann muss ja dieser Fisch noch fieslich fabeln. Ja, oh. es gibt auch gute Gründe, warum Leute hier sehr gerne Parfum tragen. Okay. Es hat mit den Wetterlagen und mit den Strömungen vieles zu tun.
3: Verstehe. Was ist denn dieser... Dieser... dieser
2: äh, Faschist.
3: Was, was hat es mit dem auf sich? Warum ist der so auftreten Alberto?
2: Ja, wir kennen uns schon relativ lange. Ich bin... Er hat vor... Vorsichtig gesagt, durch zu ehelichen und ich habe kein Interesse daran, was ihnen nicht einleuchten mag. Ja, da mein Sie... Vater nun.
3: Oh. Ja, lassen Sie sich dazu nichts drängen, ja? ja mein... Also. Nein. Wenn Sie nicht so okay. veranlagt sind, sind Sie nicht so veranlagt.
2: Oh, also das habe ich jetzt natürlich. Ja. Auch das. Oh Gott, bewahre! <lacht> <lacht> <lacht>
4: Nun, wohin fahren wir denn jetzt überhaupt? Sie haben oh. jetzt
2: Anweisungen gegeben, allerdings. Ich, mein Plan wäre, dass ich Sie bei einem Hotel absetzen lasse. Ach, das ist toll. Und ja. danach zum Anwesen meiner Familie weiterfahren.
4: Aber natürlich, bleiben Sie denn sicher? Können wir, können wir sicher sein, dass Sie,
2: dass Sie nicht ich irgendwo denke, unterwegs gestohlen werden? <lacht> davon, ich gehe davon aus, dass niemand so schnell mit abfangen können. Ich habe auch das Gefühl, dass Alberto ein Weilchen beschäftigt sein wird, damit Teile von sich zu kühlen. Das war ein schrecklicher Unfall. Äh, so ja, leid.
0: Ein schrecklicher Unfall.
2: Unglücklich. Ich habe schon gehört, dass es ich weiß nicht genau, warum das möglich ist, weil ich glaube, es ist kein Knochen drin, aber dass es, ich meine, brechen kann.
4: Das wollen wir natürlich nicht hoffen, das wäre ja ganz fürchterlich.
0: Ich In finde, wir Kollegen? sollten das Thema wechseln.
4: In diesem <lacht> Historienfilm? In diesem Historienfilm und der ist
3: auch mal vom Pferd gestürzt und hat sich da. Naja, ist ja auch egal.
5: Ich stimme Herrn Petersen voll und ganz zu. Wechseln wir das doch das Thema. Ähm, Natürlich.
3: Kennen Sie, wir suchen ja einen Kunstsammler, richtig? Oder Kunst? Kennen, kennen, Maria, kennen Sie sich mit Kunst aus? Oder kennen Sie Kunstsammler? Ich, ja, einige. Wir suchen ein Bein.
1: Also <lacht> kein echtes.
3: Ein Bein, das Bein einer Statue.
2: Es wird euch wirklich schwerfallen, andere Städte zu finden, die ähnlich viele Statuen haben, wie Venedig. Wir, ja, brauchen wir eine ganze Statue, brauchen
5: nur ein Bein. Vielleicht auch zwei, also eigentlich nur ein Bein. Das war mhm. durchaus er, äh, eine ernst gemeinte Frage. Es äh, geht wohl äh, ins 18. Jahrhundert ein wenig geschichtlich und äh, ne, würde dann einfach sagen, was in dem Telegram, um, also dem Teil von dem Telegramm steht. <lacht> sie, das, sie weiß ja schon, es geht um Bein. Ja. und Grimanci.
2: So es gibt eine Familie von Puppenmachern. Ah. Grimanschi. Die... So heißt es, früher einer ihrer Vorfahren im 18. Jahrhundert Automaten gebaut hat, wie sie damals mm, Auto, beliebt ja. waren. Menschengroße. Also falls sie nach einer lebendigen Statue sucht, so wird ihr da gar nicht so falsch. Es heißt, und sie neigt sich jetzt etwas vor, auf einmal viel weniger verheult und verhuscht als vorher, ist offensichtlich ihr der Tratsch, ein bisschen ins Hirn steigt. <lacht> es gab immer die Geschichten unter den anderen alten Familien dass der Konter Alvise Grimanchi ein Hexer war, ein Zauberer und oh. dass seine Figuren nicht nur durch Mechanik sondern durch übernatürliche Kräfte belebt wurden ah. und es gab auch oft oft traurige vorfälle rings um seine kunstwerke
5: wieso aber Traurig? welche art
2: leute die zu tode stürzen Automaten, die nachts verschwinden und angeblich durch die Straßen laufen und solche Dinge, was man sich erzählt. Mm. Ah, und diese Familie gibt es, es noch? No, natürlich. Hm. Und es Sie gibt uns einige vielleicht dorthin Vielleicht ah, dort Ja. Äh, nun, ich kann euch kann eine Adresse geben. Sie liegt in einem der... Ja, es gibt ja Höfe in Venedig. Die Stadt ist... Äh, Rings um Plätze und Höfe, weil wir wenig Straßen haben. Hm. Verstehe, sie versteht, sie mit eine geht zu dem Kanal, auf dem ihr immer noch <lacht> den Hof, wo ihr die Werkstatt findet. Und wenn Sie etwas zu schreiben haben.
4: Und ich äh, nehme mein Zettelchen oder so, natürlich.
2: Wunderbar. Sie notiert euch kurz den Namen eines solchen Platzes, an dem ihr die ja, den Werkstatt der Familie Caramanchi finden sollte. Wenn ihr das jemandem mit einer Barkasse oder einer Gondel gebt, wird die Person nicht hinbringen können.
5: Ah, sehr gut. Vielen Dank.
3: Danke. Ja, also falls, falls Sie nochmal Probleme mit den Faschisten haben, dann lassen Sie
2: es uns wissen. Ich bin sicherlich nicht die Einzige, die Probleme mit den Faschisten haben wird.
0: Denn Die hören sicherlich nicht auf, Faschisten zu sein.
2: Nein. Wahrscheinlich. Wenn ich jetzt noch die nächste Zeile müsste. <lacht> <lacht> nun. Äh, nun, viele begrüßen es ja. Okay. Solche Idioten.
3: Solche ruppigen Männer, die sich alles rausnehmen, meinen zu können. Das war grammatikalisch. Aber gut, egal.
5: Irre Sprachen, andere Grammatik.
2: Ja, die Zeit wird sich bezeigen, ob sich das mildern wird und ob das, was uns versprochen wird, von Mussolini eintreten wird oder eher die Befürchtungen vieler zur Realität werden werden.
3: Nun ja, aber wenn
2: dieser spezifische Faschist noch mal Probleme macht,
3: meine Liebe, dann
2: wir helfen. Danke. Ja, lassen Sie uns uns immer gerne wissen. Dann äh, lasse ich nach euch und Regenschirmen rufen. Ähm, ich empfehle das Gritti Palazzo. Äh, oh, das ist ein ja, Hotel? Ja, die Barkasse legt an, an einem kleinen Steg, der auf den Kanal hinaus sei zwischendurch, sei der zwischendurch, seid zwischendurch sogar auf dem Kanal der Grande gewesen. Das habt sogar ihr erkannt, weil er größer war als alle anderen <lacht> und sich leicht schlängelnd durch die Stadt gezogen hat, bevor ihr dann wieder abgebogen seid und in eine andere Richtung weitergefahren. Und dort kommen euch auch mehrere Pagen entgegen, nur zu bereit, euer Gepäck entgegenzunehmen und euch im Zimmer anzubieten.
4: ja. Nee. Nun, wir, wir nehmen das. Also, was sollen wir sonst machen? Ähm, und ich ja, drehe mich natürlich, aber vorher noch mal verstohlen zu, zu den äh, anderen um und frage: äh, wollen, wir, wollen wir, wirklich jetzt hier bleiben oder wollen wir direkt zu dem Hof?
3: Naja, unser Gepäck können wir doch vielleicht hier lassen. Ja, das Gepäck. Dann könnten wir doch vielleicht dann uns eine, äh, wie heißt das? So ein Boot besorgen und uns dahin lassen.
4: Ich frage mich nur, dass, also, ich bin jetzt vielleicht etwas paranoid äh, von dem letzten Mal, ähm, aber ich frage mich nur, ob es so schlau ist, unser Gepäck irgendwo zu positionieren, wenn wir vielleicht noch einmal
2: laufen müssen. So. Ja.
0: Aber mit dem Gepäck weggelaufen ist auch nicht einfach.
4: Das stimmt allerdings. Ja, aber gut, wir haben ja wahrscheinlich
3: sowieso leichtes Gepäck, weil ich, ich gehe ja mal davon aus, dass so sowas wie die Statue und ähnliches wäre eh
2: nicht mitgenommen. Das ist schön auf dem Rücken.
3: Das heißt, ich gehe davon aus, es hat jetzt meine Rucksack hat ja die diese große Handtasche, ja, in die sowieso mhm. eigentlich alles reinpasst, wahrscheinlich auch eine Leiche und ähm, da könnte man also ja, also ich meine, meinetwegen lassen wir die auch einfach am im Brot. Mhm. Mhm
0: ich habe ja auch nur einen äh, meiner Reise-Köfferchen so mit, das ist auch nicht das große Gepäck, mit dem Smacks yeah. Also für mich, wenn wir tatsächlich wieder in die Situation kommen würden, dass wir aus Gründen schnell verschwinden müssen, ich hänge nicht so sehr an diesem Koffer.
4: dann mm. mm. lassen wir den Koffer im Allerdings, Hotel. ich
0: brauche noch meinen mein, mein Mantel, es ist doch ein bisschen frisch hier. <lacht>
4: ja. Lassen wir die Sachen im Hotel und sollten wir dann aus Versehen verschwinden müssen? Dann.
3: Ja. Dann
4: machen wir doch einfach, mhm. äh, machen wir doch uns einfach kurz frisch,
3: trinken wir noch einen Absacker und dann machen wir uns auf den Weg.
5: Ein Absacker? Absacker
3: bin ich.
0: Ein äh, Aufmunterer würde ich eher ja sagen.
3: <lacht> äh, genau,
0: es ist auch noch äh, ein bisschen früh für einen Absacker, oder?
3: Oh, ich dachte, ich kann dann während der Bootspart ein bisschen, na gut. Ja, dann meinetwegen einen Aufmunterer, einen Absacker und dann noch einen Aufmunterer. <lacht> na, dann können
0: wir raus, äh, ein bisschen Butchern gehen, das finde ich gut. <lacht> Ich suche mir auch meinen äh, Trenchcode raus, den ich mir so über die Schultern äh, lege und nicht äh, richtig anziehe, aber das, das reicht und dann wäre ich auch fertig.
2: Ja. Ja. Yeah. Also ihr bekommt natürlich Zimmer, ihr habt ja genügend Geld in eurer Reisekasse, die von guinea verwaltet wird, um <lacht> euch dort einzubieten. Und ihr seid etwas orientierungslos gewesen, abgesehen davon, dass ihr zwischendurch auf dem großen Kanal wart. Aber tatsächlich seht ihr aus den Fenstern eurer Zimmer hinaus, die irgendwie im dritten Stock sind, den wohl berühmtesten Turm der Stadt den Campanile, nicht weit entfernt, nur ein paar Straßenzüge beziehungsweise Wasserzüge müsste man das wahrscheinlich nennen, oder Kanalschluchten, die zwischen den Häusern sich entlang ziehen. Dort muss der Markusplatz sein und dementsprechend auch der Dogenpalast und einer der bekanntesten Orte der ganzen Stadt. Das heißt, ihr seid an einer sehr guten Adresse, habituell untergestiegen und die Zimmer sind auch sehr angenehm. Das Einzige, was die Leute nicht ändern können, ist der schwere, leicht ölig-fischige Gestank, der über der Stadt hängt. Auch wenn tatsächlich kleine. Sträußchen von Trockenblumen und Parfum in den Zimmern versuchen, dagegen anzukämpfen. Aber es wirkt eher am Ende so darauf hinaus, dass es ein bisschen süßfraulich riecht. Hm. Mottenkugeln und tote Großmütter. Eine Mischung voller unangenehmer Beimengungen und möglicher Assoziationen.
5: Ich hoffe, Sie servieren sehr aromatischen Whisky in der Bar. Ja,
2: das tun Sie. Die Bar hat eine sehr große Auswahl an Spirituosen aus der ganzen Welt, die auch nur zu gerne ausgeschenkt werden. Und ebenfalls kann man hier verschiedenste raffinierte Arten des Kaffees erstehen, die hm. alle mit, hm. mit komplizierten italienischen Namen versehen sind und unterschiedliche Mengen und Offensichtlich und unterschiedliche Konzentrationen an Kaffee und Milch und anderen Dingen enthalten, mit kleinen Keksen versehen werden. Es ist alles sehr liebevoll angerichtet und man erwartet offensichtlich von euch, dass man sich damit auch absolut auskennt, was man da bestellt. Ja, ich nehme das und das.
3: <lacht> Könnte ich auch
0: einen irischen Kaffee bekommen?
2: Wenn Sie uns erklären, was das ist.
0: Ja, ein Kaffee mit etwas Hochprozentigem drin.
2: Hm. Was für ein Kaffee?
5: Ja. <lacht> Aha. Ich nein, nein, sie <lacht> verstehen Kein Kaffee. Tee. Gar kein Kaffee. Nein, gar, wirklich gar. Nun gut. Die sind da. Danke sehr. Ja.
2: Ihr werdet versorgt und befindet euch dann in einer interessanten Balance zwischen Alkohol, der, der euch leicht schweben lässt, und dann den immens starken Kaffee, der verwendet wurde, der gleichzeitig noch für Herzflattern sorgt. Und hm. seid irgendwo jenseits von Müde und Wach in einem, in einem interessanten Zwischenzustand. Als ihr, ja, nehme ich an, das Hotel dann verlasst oder wollt ihr euch vorher noch besprechen?
0: Wir haben eine Adresse. Okay. Wir haben eine wir haben, wir haben eine und Adresse.
2: wir haben ein Ziel. Ja,
3: ich würde sagen, wir, wir machen das so wie immer. Wir, wir latschen einfach oder in dem Fall fahren einfach durch.
6: Und
5: blöffen uns durch.
3: Ja. ja Also kein Problem. Problem, was wir
2: tun. Ja. Den. Wir
5: diesen Zettel einfach abgeben und dann gucken, was passiert.
2: Ja, der Mann, in der bei spricht dich auf Italienisch an, das auch für Madame Obscure nicht ganz einfach zu verstehen ist, akzentuiert und in oh. einem, einem melodiösen Fluss, der raus und runter geht und damit endet, dass er euch erklärt, wie viel das vermutlich kosten wird. Wo oh, ist es viel? Und ob ihr noch irgendwo zwischendurch absteigen wird. Das du findest es viel, aber du weißt nicht, ob das normale Preise sind. Das
3: ist völlig egal. Ich werde natürlich verhandeln. Also ich werde natürlich sagen, ja. das ist aber teuer. <lacht> oh, ich weiß gar nicht, ob wir so viel einstecken haben, sagen die Leute, die gerade aus dem wie viel Sterne-Hotel kommen, egal. Ja, aber Na, ähm, acht.
6: voll glaubwürdig. Aber sag ich,
3: ist doch, keine, ist doch keine weite Strecke. Also da, da können sie doch mal ein Auge zudrücken, mein Lieber. Sage ich auf, auf Textbuch Italienisch, ja. Dann gib mir doch meinen Wurf auf Überreden. Hm, schau ich bestimmt irgendwo auf diesen Charakter wollen. Ähm. Super. Oh, das kann ich sogar ganz okay. Mal gucken. Mal gucken, was da geht. Da geht. Irgendwas ist
2: kaputt. 50. Ich habe aber 60. Hm. Er hat eine 5 gewürfelt und dementsprechend zieht er nur leicht eine Augenbraue hoch, streicht sich mit einem kleinen Finger über seinen sauber geschnittenen Schnurrbart und meint, er könnte dann hier das nächste Boot nehmen und schickt sich schon an den Motor anzulassen und weiterzufahren. Gut, wo ist denn das nächste Boot? Sehen wir eins. Naja, irgendwo in dem diesigen Wetter sind immer irgendwelche Boote und Mondolen. Äh, ja, Mondulen. dann also ich bin unterwegs.
3: Knallhart, also dann, dann nehmen wir die nächste Barkasse. Nehmen wir die nächste Barkasse, danke.
2: Ja, ja. hallo. T fährt weiter. Und die nächste Person nennt ihr mehr oder weniger den gleichen Preis. Verdammt, okay, <lacht> <Pläsn> fahrt <lacht> ihr mit der Barkasse? Ja. <lacht>
4: Ein Versuchswert,
2: nicht wahr? Ja, 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 auch um einen Vergleich zu haben. Und ihr fahrt zu vielleicht eurer touristischen Begeisterung tatsächlich unter der Rialto-Brücke hindurch, die sich
1: hm.
2: elegant weiß und spitz zulaufend über den Kanal Grande schwingt. Und dort seht ihr Leute, die in langen Mänteln, wie man sie vielleicht in Historien schinken vielleicht sehen würde, und in, naja. Film, wo dann gefochten wird und die Leute irgendwie wild Abenteuer erleben, die euch äußerst unrealistisch erscheinen, tragen würden. Und Masken, die das obere Hälfte des Gesichts bedecken und dann in einem seltsamen, dreieckigen Schnabel nach vorne zulaufen und eine Dreispitze auf den Kopf gesetzt, die an der Brücke umherflanieren, auch ein paar Frauen dazwischen, in weiten Kleidern, die selbst, ausgesprochen seltsame Masken tragen, die als schwarzes Oval über dem Gesicht liegen, nur die Augen ausgeschnitten, keine Mundöffnung oder sonst irgendetwas, die hm. dort hin und her schreiten und ein paar Leute seht ihr, die Eier auf ein Gebäude werfen. Was? Huch!
6: werfen Eier auf ein Gebäude?
2: Ja. Was für ein Gebäude? Tatsächlich ein Kaffee, würdest du sagen, und du siehst auch jemanden ärgerlich rausschimpfen, worauf die Leute lachend weiter eilen. Und ihr seht auch, dass da nicht Eigelb oder sowas runter rin, sondern die Eier sind zerplatzt und es ist eine klare Flüssigkeit dort auf dem. Sehr merkwürdige Ort. Traditionen äh. hier. Ah? Skusi. was
3: was was machen die Leute da denn? Und werfen Eier. Ja, aber
2: warum? Um, wenn irgendjemand Ärger miteinander hat oder herausfordern will oder einfach zum Spaß, keine Sorge, sind mit Rosenwasser gefüllt.
3: Mm, gut riechende Eier. Ich übersetze das für meine nicht italienischsprachigen Gefährtinnen.
0: In dieser Stadt vielleicht auch nicht ganz verkehrt, gut riechende Eier zu werfen. Werfen sich
3: Rosenwassereier
0: gegenseitig an die Häuser?
3: Ja, ich finde auch, das klingt. Komisch, aber...
0: Ja, oder eine sehr merkwürdige Mode, die sie hier haben.
3: Naja, wenn die Stadt so stimmt, das ist vielleicht keine allzu schlechte.
0: Also vielleicht ist in den Masken auch irgendwas, damit es gut riecht, meint ihr.
2: Ja, und ähm, ah. äh, excuse, äh, warum haben die alle Masken auf? Es ist Karneval in Venedig. Zehn Tage vor Aschermittwoch mm. tragen die meisten Leute hier Masken. Mm. Ihr seid zum Karneval in Venedig, aber nicht mit Absicht. Oh. Nein. <lacht> oh, kurios.
3: Also der Fahrer war vielleicht, war vielleicht Absicht, dass wir genau zum Karneval hier sind, aber wir hatten auf jeden Fall bis vor kurzem noch keine Ahnung, dass hier Karneval sein würde oder hatte jemand von ihnen Ahnung, dass Karneval sein würde? Nein. 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 es ist mir vielleicht entfallen.
0: Hm. Oh. Sonst Venedig ja, wusste ich bisher sehr wenig. wenig.
2: Tragen alle um schön. uns herum
4: Masken oder nur wirklich eine kleine Gruppe, die da gerade die Eier geworfen hat?
2: Nicht alle, aber du würdest sagen, da schon so ein Drittel der Leute, die du gerade auf den Straßen rechts und links des Kanals siehst, in ah. unterschiedlichsten Masken unterwegs sind. Die meisten tragen die mit diesem zulaufenden Schnabel, mhm. einige Frauen mit diesen mit den sehr kleinen und du siehst auch ein paar, die eine weiße Ganzgesichtsmaske tragen, die gar nicht so hübsch findest und dafür schreien bunte billig aussehende Kostüme und die teils mit seltsamen affischschlenkernden Gesten laufen Eier werfen anderen Leuten die Hüte vom Kopf nehmen oder sonst sollten uns oh, wir sollten uns kostümieren. wir
3: sollten uns kostümieren.
2: dann können wir unsere
3: Gesichter verdecken und wir falls wir doch noch, mal, auf. doch noch mal doch noch wir fallen weniger auf und falls wir doch noch mal zügig gehen müssen dann <lacht> zügig wäre das von Vorteil äh, Scusi, wo bekommen wir denn solche Masken? Es gibt eine ganze Reihe von Läden von Masken machen. Ja, können wir bei einem preiswerten vielleicht eine Empfehlung von Ihnen anhalten, kurz, um einige Masken zu erwerben auf unserem Weg? Und Sie wollen also nicht zum Campo? Doch, doch, wir auf jeden Fall zum Campo. Aber vielleicht können wir vorher irgendwo eine Maske
4: kaufen? Um uns vielleicht ein bisschen kulturell sicherlich.
3: Ansonsten, Sie könnten auch anhalten bei dieser Gruppe äh, äh, alkoholisierter Junggesellen dort drüben. <lacht> Vielleicht können wir deren Masken kaufen.
2: Das halte ich für unwahrscheinlich, aber Madame kann es natürlich versuchen.
6: Vielleicht kaufen wir direkt neue. Ja.
2: Und dann kaufen ja. wir direkt neue. Ja ich, ja. habe, ich kenne einen hervorragenden Maskenmacher, dessen Laden ist aber von hier aus jenseits ihres Zielortes. Ah, wie viel hm.
4: Zeit würde uns das denn... Zum, würden wir dann noch tagsüber unterwegs sein oder würden wir schon in, den, in die Dämmerung reingeraten? Nein, noch nicht ganz die Dämmerung. Also Sie sorgen. können doch aus dem guten Stück hier ein bisschen mehr
3: rausholen, oder ich ziehe mal so einen
2: Geldschein aus, aus der Und Börse. Sicherlich. Und er dreht tatsächlich ein bisschen weiter auf, es tuckert lauter und ihr bekommt so eine kleine Bugwelle tatsächlich. Und ihr merkt auch, dass das Wasser aktuell steigt und damit zu eurer Erleichterung auch der Gestank weniger wird. Und ihr könnt teilweise wirklich sehen, wie das Wasser durch die Kanäle strömt und dabei eine, Schicht, eine ölige, dunkle Schicht von Staub, Dreck, Federn von Vögeln und andere Teile und Dreck von Vögeln und dergleichen durch die Gegend schwemmen. Und ein bisschen aus der Stadt herausspülen.
0: Guter Tabakgeruch euch... <lacht> hilft auch wenig, Gestank. <lacht> das sieht auch.
2: Und er bringt euch tatsächlich zu einem, einem Straßenzug, wo ihr euch aussteigen lässt und dann deutet. Und dort ist ein Laden, der in den Fenstern tatsächlich zahlreiche von diesen Masken ausliegen hat. Die meisten davon die weißen, schlichten Masken mit diesem schnabelartigen Auswuchs. Reicht ja. Ja, vielleicht können wir dann, dann
3: einfach mal in der Auslager gucken, ob was dabei ist für
4: uns. Zum, zum Verhandeln auch.
3: Ja, ja, natürlich. Wir kaufen ja, <lacht> wir, wir kaufen ja eins, zwei, drei, vier, fünf auf einmal. Da muss ein Nachlass drin sein. Da muss ein Nachlass sein.
5: Inklusive ähm, Kostüme natürlich. Bevor, bevor Kostüme. wir da
4: reingehen, bin ich vielleicht noch ein bisschen paranoid und drehe mich noch einmal um, ähm, immer mal wieder den Blick über die Häuser schweifend und vor allen Dingen auch über die Türme schweifend. Ähm, einfach aus dem Gefühl heraus, ob wir vielleicht irgendwo eine spinnenartig, ein spinnenartiges Wesen in Verfolgung erleben, damit wir nicht schon wieder so überrascht sind.
2: So deine Erleichterung, das ist das Einzige, was du siehst, das überall auf Dächern, Türmen und allen möglichen Vorsprüngen hockt, Tauben. Hm. Ja, wenn die
4: da sind, dann Ton. ist da nichts anderes.
2: Und zu Füßen leise, quiekend und quietschend verschwinden Ratten in Ausflüssen, die in den Kanälen enden, in Rohren und dringen sich dort mit leisen Kratzen von ihren Füßen in den, auf dem Stein und dem Metall, das da geformt sind. Wirklich reizend. Der Maskenhersteller begrüßt euch tatsächlich öffnet die Ladentüre, als ihr seht, wie ihr euch nähert und wirft auch einen Blick zu dem Besitzer der Barkasse und grüßt den rasch und fragt dann, wo, also auf Italienisch natürlich, was wieder nur Madame Obscure versteht, was ihr euch denn wünschen würdet. Die Bauta und er zeigt auf die Weiße zusammen mit Cape und Dreispitz oder für die Damen vielleicht eine Moretta. Und er deutet auf aus Filz oder Samt oder dergleichen hergestellte Ovale mit diesen Augenausschnitten. Wir haben auch andere Kostüme und andere Masken. Den Nomo Salvedego. Hm.
3: Ich würde sagen, was haben, wir denn am
2: häufigsten,
3: was haben wir denn am häufigsten gesehen? Am wir häufigsten ja... habt
2: ihr die Bauta gesehen, die weiße Maske ja. mit den drei Spitzen.
3: Wir wollen ja nicht auffallen. Genau. Ne? Ja, dann würde mhm. ich sagen, nehmen wir einfach ähm, eine gute Mischung. Es wäre auch komisch, wenn alle gleich gekleidet sind.
2: Und dann, dann könnten wir wieder
0: auffallen, ja. Das
2: ja, genau. Was so wir das allerdings feststellt, ist... ist, dass diese Damenmasken, die ihr gesehen habt, getragen werden, indem man, die haben auf der Innenseite einen Knopf angenäht, diesen zwischen die Zähne nimmt. Man ist also damit <lacht> zum Stummsein verurteilt. Das können wir auf gar keinen Fall tun. <lacht> 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 weder,
3: weder, weder, äh, Mademoiselle Beaumont, noch ich, sind dazu geboren, stumm zu sein. Deswegen das kommt das dann einfach nicht in Frage.
0: Es wäre für eine, eine Herrin, Abwechslung.
2: Für die Herren wird auch ein, zwei Kostüme angeboten an die Gnaga, dass einer von ihnen sich als Frau verkleidet und der andere als Kind, als Begleitung. Äh, es erscheint euch immer seltsamer, dieser Karneval. Vielleicht nicht.
1: <lacht> Nein.
2: Am Ende werdet ihr alle mit einer Bauta aus dem Laden kommen. Hm. Ihr euch alle anderen Varianten, wie zum Beispiel sich ein Fell umzulegen und einen Knüppel an den Gürtel zu hängen oder einen Haufen Federn auf den Kopf zu stecken. Wenn ich, ich zum hätte. Fell ich weiß, und dem
0: Knüppel macht. auch eine Maske kriege,
2: ist das in Ordnung. Eine, eine Maske mit Blättern, ja. Ja! So oder so. Eine eklatante Menge an Geld, die ihr unangemessen findet. Auch nach dem Verhandeln später seid ihr mit Masken und Verkleidung ausgestattet. Euer Barkassenfahrer hat auf euch gewartet und winkt euch mit einem breiten Grinsen zurück in, in sein Boot. Nun aber... Man fährt tatsächlich, wie er gesagt hat, ein Stückchen wieder zurück und setzt euch dann an einem Anleger zu einem kleinen Platz, um den sich eine ganze Reihe Gebäude drängen, die sicherlich schon bessere Tage gesehen haben. Der Verputz blättert teilweise ab, die Schilder sind etwas verblasst. Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Geschäfte hier, die unterschiedliche Dinge anbieten und auch, naja, verschiedene Gewerbe. Aber vor allen Dingen auch eines mit einem kleinen und relativ geschmackvollen Schild. Das verkündet, dass dort ein Puppenhersteller namens Cremanschi sein Geschäft in Fabrik hat.
4: Ah, würden wir doch mal vielleicht... Es gibt wahrscheinlich keine Klingel, aber wir würden vielleicht klopfen.
2: Das, ihr hört dann von drinnen, jemand, der auf Italienisch etwas ruft, einen Herein. Ich denke, das... Heißt mhm. <lacht> Ja. Ja. Na dann
4: trete ich die Tür an. Nein, das war ein Spaß.
1: Was? Ähm, <lacht> okay. Nein. Na,
4: ich öffne die Tür und ähm, mit einem leisen Kling-Kling äh,
2: Ein junger Mann mit Ärmeln, die mit so Spangen festgehalten werden, also der für Schreiben oder für die Arbeit angezogen ist. Schaut euch etwas überrascht an. Ihr steht in einem Vorraum, der in dunklen Tönen gehalten ist, das etwas wirkt mit großen, so bollenartig gestalteten Sofas. Und an den Wänden Fotografien, aber auch Malereien und auch echte Puppen, teils hinter Glas, bemalte Porzellanglieder und Bilder von Automaten, teils lebensgroßen Malereien von ihnen. Einer, der an einem Schachbrett sitzt, einer, der eine Flöte an die Lippen setzt alle mit einem Gesichtsausdruck, den ihr als ein leicht verkniffendes Lächeln bezeichnen würdet, das in Rot auf Weiß gemalt ist. Der junge Mann schaut euch etwas überrascht an. Worum geht es?
3: Wir suchen ein Bein. Hey,
6: ich bin ein weiteres Mal überrascht, die unfassbar dezent Madame Upskühe
5: mmh. Diese mhm. Diskretion. Ich würde mal so eine ne Runde durch das Atelier machen, während Madame Obscure mit dem Herren auf einer Sprache redet, die ich sowieso nicht verstehe. Und ich bleibe an der Tür
0: stehen und ich gucke mal von da mit äh, den Laden
2: so ein bisschen an, ob da irgendwas. Mhm. Ist. Ich möchte mich beim Chat entschuldigen, die Person hatte sich aus Versehen selbst gemutet. Oh. <lacht> <lacht> Ton so, also. Aber Madame Obscure möchte ein Bein ja. und der Rest schaut sich um. Ja. Es gibt eine Reihe von anderen Türen, die von diesem kleinen Salon abgehen. Und der junge Mann wirkt jetzt sehr verwirrt bei der Frage nach dem Bein. Ein Ersatzteil für eine Puppe aus unserer Manufaktur?
3: Sowas so in der Art. Also wir suchen ein Bein von einer Statue aus dem 18. Jahrhundert.
2: Ich denke, Sie sprechen am besten mit Antonio.
3: Sieh ich Sie, Antonio. <lacht>
2: <lacht> mm, gut. Ich er, mich mal ohne, sehr, ich Setzt mal sich losgehen. doch einen Moment. Ja. Und er eilt nach hinten durch eine Tür. Während der gute
4: Mann ähm, verschwindet, verschwinde ich aus Versehen durch eine dieser Türen. Aha. Mhm. Ich habe mich verlaufen, ups. Upsi.
2: Tristisch. <lacht> Und mhm. du stehst tatsächlich erstmal in einem Gang, wo du. In der, in der Ferne Leute hörst, die sich unterhalten und das Klappern von irgendwelchem Werkzeug und dergleichen, aber erstmal bist du da allein. Und es gibt eine ganze Reihe von Türen abgehen, die beschriftet sind, allerdings auf Italienisch. Oh nein.
1: <lacht>
4: Nur ich schlendere ein bisschen und probiere natürlich hier die Türen aus, ob die alle verschlossen sind. Ähm, und gucke die erstmal wieder... nicht
2: verschlossen und dahinter ist ein Bad, wie du feststellst. Ach, schade, langweilig. Eines weiter. Mhm. Und da siehst du jetzt einen kleinen Raum, hell erleuchtet. Also die Fenster sind offen, damit Sonnenlicht hereinkommt. Und mehrere Frauen, die sich jetzt überrascht umdrehen, mit Pinseln in der Hand. Und vor sich lauter kleine Porzellanköpfe, die jeweils auf einen kleinen Holzständer aufgepropft sind, die sie gerade bemalen und die dich jetzt sehr überrascht anschauen, von denen dann eine langsam aufsteht. Äh, Susi.
4: Oh, scusi, scusi, sie. Ähm, ich lasse kurz meinen Blick einmal durch den Raum streifen und schaue, ob ich irgendwo ein Bein finde. Das sind also haufenweise so. Beine, die meisten ungefähr so groß,
2: das das ist das ist
4: auch Dann äh, ziehe ich schnell die Tür hinter mir zu und hoffe einfach, dass es so wirkte, als wüsste ich wohin ich muss.
2: Also die hinterlässt auf, die, auf jeden Fall die sehr verwirrte Frauen zurück, die aber auch nicht weiter reagieren. <lacht> Und hinter, den, hinter der nächsten Tür siehst du tatsächlich einen relativ kühlen Raum ohne Fenster, wo nur Licht über deine Schultern hineinfällt aus dem Flur und reihenweise Ordner und kleine Metallkapseln auf einem Regal sortiert, graviert mit Jahreszahlen und Monaten. Das klingt sehr seltsam. Ich husche mal rein
4: und mache die Tür hinter mir zu.
2: Leisen klacken. Prüfe die Kapseln. Die lassen sich alle öffnen. Und öffnest du öffnest die erste und darin sind Papiere eingerollt. Da
4: werde ich eine ganze Weile beschäftigt sein. Mhm. <lacht> Aber ich ja. habe keine Ahnung, was draufsteht, oder? Auf Italienisch. Grandios.
2: Dann gehen wir erstmal mit der Kamera wieder zurück zur anderen Gruppe. Ginevra ist verschwunden. Es fällt euch auf, kurz bevor die Tür wieder aufgeht, wo mhm. der junge Mann hinter verschwunden ist und der zurückkommt und sagt, ah, folgen sie mir. Und dann so kurz... Ja. So. <lacht> <lacht> äh,
3: folgen sie mir. Ja. Ich hole mal so ein Pendel raus, nur für den Fall der Fälle, Ja, mit so einem, einem kleinen äh, Amethyst und würde damit mal so im Gang mhm. zur Sicherheit vor mich hin pendeln. Man weiß ja nie. Und also folge
6: ich wie möglich bei Madame Obstkühe. Die kommen mir so vor, als ob sie sich jetzt hier im Augenblick in größere Gefahr
0: bringt. Und, äh
3: <lacht> ja, bitte komm, kommen Sie doch mit.
0: Ja, ich freue mich natürlich <lacht> auch hinterher. Ja, ja auch. Ich werde es nicht im Raum bleiben.
2: Und du pendelst, und pendelst und dann oh. ruck dein Pendel auf einmal nach links und es gibt ein leises Knirschen.
3: Ich in nicht stehen, was knirscht? Bin ich auf was getreten? Ist mein Kristall gesplittert? Der Kristall ist gesprungen. Ui. Was ist da
2: links? Einfach nur eine Wand und in verlängerter Linie gute Teile von Venedig. Hm.
3: Hm. Hm. Wo ist Madame Beaumont? Du
2: bist nicht so gut in Orientierung. Wo sind? Wo ist du der Mann, dem wir nachlaufen? dass in diese Richtung ungefähr auch der Markusplatz sein müsste und euer Hotel. Oh, oh.
1: Ich
0: versuche mal so ein bisschen zu flüstern, ein interessanter Trick, den ihr habt, das müsst ihr mir mal zeigen, wie ihr sowas machen könnt.
3: Mhm, bei Gelegenheit, bei Gelegenheit, wo ist Mademoiselle und wo ist, wo ist, wo ist Antonio, wo ist der Typ hin? den
2: wir gerade nachlaufen sollen. Der, der soll. Typ, der dreht, der dreht sich um, winkt immer noch. Ihr seid hinter dem hergegangen und öffnet dann eine Tür. Antonio. Antonio! Ciao, Antonio! Du gehst rein, <lacht> strahlend, und wirst begegnest einer Kaltfront, mehr oder weniger. Hm. Hinter einem schweren Schreibtisch sitzt ein bleistiftdünner, älterer Mann mit grauem Haar, strengen, dunklen Augenbrauen und einem fein gestutzten Bärtchen der von einem Buch aufschaut. Hinter ihm sind Regale voll mit weiteren solchen Kladden, die alle in einer spinnenartigen Schrift Jahreszahlen tragen. Und der aufschaut und dann langsam aufsteht und sagt, worum geht es denn? Claudio konnte mir nicht genau erklären, was für Kunden heute da sind.
3: Also, wir suchen nach einem Bein. Eine Statue aus dem 18. Jahrhundert und uns wurde gesagt, dass ähm, sie große Expertise in Herstellung von Puppen besitzen und Kunstkenner sind und wir dachten, wir fragen mal, wir sind Touristen, sagt die Maske.
2: Sie können hier drin die Maske gerne abnehmen.
3: Ja, natürlich, natürlich. Ich schiebe sie mal so ein bisschen hoch, dass man so mein man immerhin sieht und ein bisschen Nase.
2: Sie sind also an lokalem Handwerk interessiert? Ja. Und an seiner Geschichte? Ja. Sprechen Sie Englisch oder Französisch? Oder? Nein. Nein.
3: Hm, gut, dann übersetze ich euch immer alles. Ja.
2: Ja, das ist ziemlich außergewöhnlich. Wieso? Die meisten Leute bestellen bei uns schlicht und einfach Dinge. Wir haben zugegebenermaßen viele Kunden in Frankreich.
1: Wie auch ich immer. Hier, ich würde hier in dem Raum den Tourist machen und immer mal so umherstreifen irgendwelche Dinge anfassen.
2: Was genau kann ich denn den Damen und den Herren anbieten?
3: Ähm, naja, wir dachten, dass sie vielleicht wissen, wir sind auf der Suche nach einem ganz bestimmten Bein, das zu einer Statue gehört. Und ähm, äh, äh, Mr. McAllister? Ja? Haben sie nicht irgendwie, also ich meine, ich weiß, äh, sie, sie, sie können besser schreiben als zeichnen, aber haben sie nicht irgendwie grob eine Übersicht, welche Teile oh. wir haben oder ein, ein, ein Bild für Natürlich. diese Statue.
5: Ich krame heraus vermutlich, äh, also habe ich den Bild, so eine grobe Skizze von dem Torso angefertigt und den Arm hatte ich vorher ja schon irgendwann mal gezeichnet. Ähm,
2: Die ich... Familie Gramanche ist lange nicht mehr damit beschäftigt, das in der Größe herzustellen. Seit der französischen Besatzung produzieren wir Puppen, kleine Puppen für Mädchen.
1: Vielleicht gibt es irgendwo noch Überreste von früheren Arbeiten?
2: Es gibt auf jeden Fall Aufzeichnungen darüber.
1: Das können Sie ihm sagen, dass
6: das sehr interessant für uns wäre und dass ja. ich mich gerne damit befassen würde? Ich glaube, dazu reicht mein Englisch nicht, mein Italienisch ja, nicht. aus?
3: kein Problem, also ihr könnt mich alle wie so eine Handpuppe benutzen. Eigentlich.
0: Das wollte ich hören. Ja. Ich habe einen Verdacht, ja, wo wir diese Aufzeichnung finden werden und wen dann.
4: Hm. Oh, du meinst, wir gehen in die Bibliothek?
2: Das ist außergewöhnlich. Wir haben immer mal Leute, die wegen den Geschichten über meinen Ahnen hier sind, den Konter, wie sie Warum? Ja, ah, deswegen sind sie nicht hier. Was hat er so gemacht? Das ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber die Aufzeichnungen könnten in seine Zeit zurückführen.
3: Also, ich finde es schon ganz interessant, was, was, äh, was, also, den Namen haben wir auch schon mal gehört im Zusammenhang mit diesem Bein. Er lehnt sich vor und musste dich mal meinen Wurf auf überzeugen oder oh. überreden. Überze kann ich überreden machen? Ja. Yeah. Ja. Okay. Ähm, 35. Wie war das, du hattest 55? Ich habe hab, hab 60, ja.
2: 60. Mhm. Gut, er läutet ein kleines Glöckchen, der junge Mann guckt wieder rein und er ruft, ruft hol oh, Sebastiano. Und kurz darauf kommt ein Italiener, der euch sehr viel typischer vorkommt, für den vielen, die ihr getroffen habt. Er ist etwas rundlicher und strahlt eine sehr für größere Fröhlichkeit und Lebendigkeit aus und, und lächelt euch direkt freundlich zu. Und Antonia macht so eine wegwerfende Geste, die Leute würden sich gerne das Archiv anschauen, historische Forschungen. Wunderbar! Wunderbar! Es ist mir eine Freude. Italiano, Français, Englisch.
6: Englisch would be great. Englisch.
1: Yes. yes. Deutsch.
2: Hervorragend. Oh, mein Deutsch ist nicht so flüssig. Das stimmt doch gar nicht. Sie sprechen Aber hervorragend Deutsch.
0: Viel besser als mein Italienisch.
3: Folgen.
0: Danke.
2: Ihr mir. Ja. Na, vielen Dank. Und dann in einem wilden Wechsel zwischen verschiedensten Sprachen und der Betonung, dass er sich freut, sie endlich mal wieder üben zu können An der Erklärung, dass er der Einkäufer ist, der viel unterwegs ist, um verschiedenste Materialien zu finden für seinen Onkel, der das Geschäft leitet, marschiert ihr mit euch zurück in das Empfangszimmer, dann einen Gang hinunter und gehen wir die die Metallröhrchen auseinanderdreht und wieder zusammendreht und feststellt, dass alles auf Italienisch ist, hört Schritte und laute Stimmen draußen. Oh,
4: sind die Röhrchen immer noch alle offen oder habe ich die immer wieder nee. brav zusammengebracht? Wir gehen davon, dass
2: du sie immer wieder zusammenrollst. Ja,
4: ähm, ich tue die... Ra ich lasse mich erwischen.
2: Die Tür geht auf. Eine Und äh, ein sehr verblüffter, rundlicher Italiener mit leuchtenden, rötlichen Wangen starrt sich überrascht an.
6: Mademoiselle ja. Beaumont, da sind Sie ja.
2: Ja, ich dachte, ich
4: komme Ihnen schon mal ein bisschen zuvor.
1: Hm. Wie praktisch.
4: <lacht> nee. Ja ich, äh, bin ja, ich bin auf ja. Toilette gegangen vorhin und dann äh, bin ich hier reingestolpert und das sah alles so interessant aus. Und äh, da ich halt wusste, wohin wir wollen, bin ich schon mal hier geblieben.
2: Ah. Gut, gut, gut. Geh, äh, geh doch mal rein. Er nimmt eine Lampe mit und schließt dann die Tür hinter euch und neigt sich dann vor mit dem Licht halb in sein Gesicht scheint. Ihr seid hier wegen dem Zauberer und den Flüchen. Wegen okkuten Dingen. Ja, ja. Okkut. Wegen ja. Beinen hauptsächlich. Ja. Hauptsächlich. Ja.
5: Beine.
4: Beine,
2: ja. Dann denke ich, sind
4: sie hier richtig. Ich bin sehr verwirrt, weil ich überhaupt nicht weiß, woher der Mann kommt und was gerade passiert. Deswegen gucke ich gerade ein bisschen verdutzt aus der Wäsche.
2: Nicken! In dem Moment zuckt das, das Pendel, das Madame Obscure noch so von den Fingern hängen hat, der Rest. Es gibt ein lautes Knirschen, die Lampe geht aus und du spürst nur noch, wie der Rest des Kristalls zwischen deinen Fingern nach unten rieselt. Und da machen wir das nächste Mal weiter. Ah. wir uns vorgenommen haben, bis 22 Uhr zu spielen. Und an den Punkt sind wir gekommen. Das heißt, Venedig wird zwei geteilt. Mhm. Und das nächste Mal spielen wir dann den... In der also, Dunkelheit, sagen weiter.
6: Wir so, Dunkelheit weiter. In
2: genau. Ich finde das Ende von diesem Abenteuer wirklich sehr reizvoll. Das hat einen sehr, sehr coolen Showdown. Auf den bin ich schon sehr gespannt, wie oh die nachzuprobieren wird. Und wie viele das überleben. Oh.
6: Oh, das ist kein Schön. Ich das ist eine hässliche nicht. Ansage.
2: Nein, das ist, also es gibt, es gibt bei diesen Abenteuern immer so ein bisschen die Ansage vorne, wie tödlich sie sind. Mhm. Und, und das hier ist so ein Viertel tödlich, so ungefähr. Oh.
0: Dann ich nochmal zu meinem Reisegepäck, wo ich meine große Wumme hab.
2: Wir uh. sind, ich weiß
3: nicht, ob sowas hilft, aber wir sind eins, zwei, 3 vier, fünf. Das heißt statistisch. Und
4: noch ein hier. Verliert jemand von so einen wir,
3: Körperteil?
4: Haben wir das dabei? Klar, ich es immer dabei. Okay.
5: Wenn wir opfern das Trieschen nee. und werden ihn benutzen. Oder?
3: Ich würde sagen, da du das Chamäleon dabei hast, stirbst du schon mal
4: nicht.
5: <lacht>
1: oh, <Das ist>
4: ja, <lacht> ja. Vielleicht werde ich auch einfach, meine Seele wird in das Chamäleon eingespeist. Dann, dann, dann ein kannst Chamäleon. du beim nächsten Mal das
2: Chamäleon spielen?
6: Du wolltest einfach nur einen Charakter spielen, oder?
2: Das, ich wollte gerade sagen, das, das Schlimme oder das Tolle ist, ich kann mir das vorstellen, dass das nächste Mal Moki sich zuschaltet mit so... Sie muss dann nur Chamäleon händen
3: Ja, und sie muss dann nur so mobile Augen oder sowas an grünen Socken. <lacht>
2: Er hatten mal auf Love jemand, der in und Menschen gespielt hat, der hat dann Tennisbälle, also statt oh. sein, seine Augen an Augen hinter der Maske versteckt und dann malte Tennisbälle gehabt, die er dann hin und her gedreht oh hat. Tisch nice. cool Tennisbälle. Das nice. war sehr cool. Das war ah. der beste Exenmensch aller Zeiten. Und mhm. irgendwann, wir haben, im, wir haben im Winter gespielt. Irgendwann alle gehen rein in, in die warme Taverne und irgendwann alle gucken sich um. <lacht> Was, wo ist er denn eigentlich? Und da stand immer noch draußen in Kältestache bläst oh. der Arme. So sehr schön. Ich meine, er hat sich dann auch nicht beschwert, dass er reingetragen wurde und von einem Haufen Katzenmenschen ähm, größtenteils Mädels aufgewärmt. Aber
4: <lacht> 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 süß. Ja, darum äh, ja, <lacht> kann lustig sein. Das klingt wirklich sehr lustig. Und das klingt nach einer Idee für meinen nächsten Charakter. Vielen Dank dafür. <lacht> Chamäleon oder Katzenfrau chameleon äh, denn äh, nach der unmelodischen äh, Ziege muss ja auch mal was Neues her. Melodia. Ich fand das äh.
3: die Ziege. Außerdem, <lacht> du könntest doch auch ein Ka eine Kameleonkatze machen.
0: Schön, dass wir den gleichen Gedanken hatten.
1: <lacht> oh
2: nein. <lacht> uh. Ich hatte, ich hatte auch sehr viel Spaß mit Melodia bei der, Runde bei, der yeah. Runde bei Anni, weil das eine Ausrede für mich, war noch sehr viel mehr blöde Mähwitze Namen reinzubringen. Hab ja, ich gemerkt. Das ist
4: fantastisch. Adinand, ja. ja, ich finde es toll, dass man bei, ähm, bei Pen Paper generell auch mal so zwischen den ernsten Sachen auch mal so ein paar blödsinnige Und Sachen ja. Ja. Ja.
1: Man Alle
0: muss
4: beiden. auch mal lachen. Genau, nachdem man sich äh, komplett in die Hose gemacht hat, nachdem man von einem äh, Geist weggelaufen ist aus dem ja. äh,
2: Theater. Mhm. Horror und Humor, finde ich, kann man immer sehr gut miteinander ja, sehr Ich sehr finde
0: gut. tatsächlich auch bei Horrorspielen ist ein gewisses äh, Maß an Humor auch wichtig, um die Stimmung halt wieder ein bisschen hochzuziehen. Man kann halt nicht die ganze Zeit nur äh, Horror haben, finde ich. Da das, macht es den Horror auch nochmal Krasser irgendwie, also wenn man ja, okay. ja, die ja, Der Stimmungsjob danach
5: ist schön. <lacht> ich
2: finde ich find auch schön, im Chat Tenjiwuyu schreibt gerade Maukis vtube tube traum jetzt <lacht> Aber jetzt VTuberin mit einem... Chameleon
4: Wir haben uns tatsächlich letztes darum, darüber unterhalten, was das für eine Form werden könnte, aber an einen Chamäleon habe ich noch nicht gedacht. Gibt es schon sexy Chamäleons auf Twitch? Also... <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob auf Twitch das genauso ist wie mit, der, mit dem Rule 32 für das Internet. Sobald du es erwähnt hast, dass es irgendwas sexy ist, wird es das geben. Oh, also jetzt muss ich mich beeilen. Okay, ich muss ich jetzt so sofort weg, Sie muss basteln. So, ja, genau. oh, tschüss.
6: <lacht> schön, dass du da warst.
2: <lacht> ja, so, so mit der Zunge ein bisschen raus, so ein sexy Bruder. <lacht> das <lacht> <Ja. lacht> <lacht> so war mir wie immer eine Freude. Ich möchte übrigens auch betonen, dass, es, äh, dass wenn Moki dabei ist, das nicht so schön ist, weil Moki dabei ist, sondern weil die Leute, die wegen Moki hier rübergekommen sind. Immer diese katzen Emotes, <lacht> Die Ganz viele kleine Cakes mit ihren toten Winken und sich freuen. Ja.
4: Ich bin auch Herzlich sehr, sehr froh, willkommen. dass ich äh, wieder heute dabei sein durfte. Das war sehr, sehr schön.
2: Gerne, jederzeit wieder. Wir werden wieder versuchen, einen Termin zu finden. Mal gucken, ob wir dann spontan Leute aus der Story rausschreiben müssen. Das wäre jetzt natürlich schade. Mit das wäre sehr bisschen. schade. Aber bisher hat es auch immer funktioniert, dass wir alle zusammengekriegt haben. Und dann Eine wird Ansage, es weitergehen. Oder? Mit dem Teil 2.
0: <lacht> <lacht> oh, dieser Gesichtsausdruck, der gefällt mir nicht.
2: <lacht> ich habe nichts
3: gesagt. Ja. Du freust dich da viel zu sehr drauf. Genau. Das, macht, das macht mir noch extra Angst. Wenn der dann Spaß begrenzt. Wenn man nächstes Mal zufällig nicht kann, überlebt man dann automatisch? Nicht. Nein.
2: Nein! <lacht> Also, so, so läuft das hier nicht. Dann seid ihr vielleicht die ersten die oh, hier
0: Wer nicht dabei ist, wird teilweise gefunden. Genau, wir haben hier ein Bein.
6: Das gehört allerdings leider Petersen. <lacht>
2: ja,
6: das passt nicht.
2: Ja, das das passt machen wir ja passend. Das ist äh, okay, alles schön. Also, liebe, liebe Leute, vielen, vielen Dank erneut an Mauki. Ihr findet sie demnächst als Sexy Chamäleon. <lacht> also, als YouTuberin. A ansonsten natürlich ganz normal streamend auf Twitch und ähm, manchmal spielst du in einem Rutsch Elden Ring durch oder ein Pokémon Kann mich nicht. <lacht> <lacht> was, was ist das Nächste, was bei dir ansteht?
4: Äh, ich müsste jetzt endlich mal Zelda spielen. Ich habe das noch nie gespielt und alle schauen mich immer an. <lacht> ja, was?
1: <lacht> alle.
0: <lacht>
4: was? <lacht> Das wäre doch ein spannendes Projekt. Ja. Ja, ich, noch, ich weiß nicht, aber die Leute sagen immer, es ist gut. Also muss mhm. es jetzt mal gespielt werden. Es ist
3: toll. Es wird dir viel Spaß machen. Was ganz ist dein Lieblingsteil?
4: Oh, ich glaube, es ist so schwer. Aber ich glaube Majora's Mask. Okay, dann äh, ist das ganz oben bei mir auf der Liste. Ich glaube, ja. du hast einen guten Geschmack. Ich glaube, also das, das war so
3: das, was ich gerne mochte. Aber ich würde ich würd tatsächlich so, so versuchen in Reihenfolge, also es kommt auch drauf an, welche Konsole, ne? Also, mhm. ähm, aber wenn, wenn die N64. Die
5: Gameboy-Teile mit, ist die Frage.
3: Äh, mhm. vielleicht die nicht, aber alles, was so 3D ist, vielleicht ja okay. schon. Ja, aber die, also Majora's Mask, glaube ich, hat mich, im, hat mich am meisten mitgenommen.
2: Ja. Klingt auch echt okay, gut. Der, das Thema gefällt mir.
1: Letzten ich glaube, Ocarina of
2: ja. Time hat bei mir den meisten Eindruck hinterlassen, mhm. weil es das, das erste war,
3: das ich hier ja, habe. Ja, also ich würde das auf jeden Fall, wenn du mit irgendeinem anfangen wirst, würde ich auf jeden Fall sagen, fang, fang, fang damit an. Ocarina of Time und danach mit das mal.
4: Bin sehr,
2: sehr gespannt.
4: Dankeschön für die Empfehlung. Sehr
2: gerne. So oder so. Dem, demnächst also ein Zelda, dann durch ist. Okay. Vielen Dank natürlich auch an Mirko und. Sehr gerne. Erik, die streamen nicht, aber bei dem Mirko, dem könnt ihr durchaus auch mal folgen, der ist in seinem Nebenjob Pressefotograf mhm. und da äh, manchmal bist du in Hongkong und manchmal äh, in Hamburg, wenn Einmal, Steine ja. geworfen werden. Oh Gott. Manchmal mit Gasmaske irgendwo im Osten unterwegs, wenn die Faschisten, die sich nicht mehr Faschisten nennen, heutzutage genau. marschieren. Das äh, passiert nicht mehr. Das erklärt äh,
0: die teilweise politischen Kommentare oder Anspielungen.
2: <lacht> ah. Und äh, die Ivi, die sieht ihr natürlich bei uns des Öfteren, wenn sie leitet und talkt. Das war mir eine Freude. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Zum Danke. nächsten Mal. Ich drücke auf Stopp. Das gut gehen. Du kannst auf Stopp drücken, jawohl.